0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. La tertulia, ustedes saben que es algo bastante diverso, los temas que trabajamos aquí. Y de una manera u otra yo he ido gravitando hacia los temas de, de psicoeducación. En el pasado tuve a la doctora Mónica Mejía, luego vino Diane Bisonó con el doctor Johnson, hablamos de adicciones. Eh, Diane se enamoró de mí, del proyecto. Ella está loca por continuar contribuyendo con la tertulia y me pidió una y otra vez, venir por aquí de nuevo y, y ser la, la co-host del episodio de hoy. Eh, vamos a conversar con la doctora Osari Lluveres sobre duelo. Osari, bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Y tú por también, Dayan bienvenida. Estoy muchísimas, muy feliz de
0: tenerte. Muchísimas por aquí. gracias. Tú no te imaginas lo feliz que yo estoy? No, es mutuo,
2: aquí. completamente bueno, mutuo. Bueno, yo me
1: siento muy honrada porque estoy entre dos grandes y estoy viendo que dos grandes amores.
2: Sí, sí, eso sí es real. Sí. Desde yo, hace mucho tiempo.
0: Y te va a ver bien trigueñita, entre todos. Sí, <risa> Blancos. <risa>
2: te va a estar interesante.
0: ¿Cómo están ustedes? Eh?
2: Estoy bien, gracias a Dios y contenta de estar aquí. Y la verdad que feliz porque yo creo que parte fundamental de esto que tú haces y más de este, de este nuevo bloque que tú estás lanzando, el tema de psicoeducación, es algo que, que es muy necesario y más en la, en la sociedad y en la cultura donde nosotros nos no desarrollamos, donde vivimos. Y, y me interesa mucho el tema que vamos a hablar hoy porque es algo que vivimos todos los días y es algo muy natural dentro de todos nosotros y que yo sé que muchas personas batallan con este tema. Y, y por eso estoy súper emocionada con este tema, porque creo que puede psicoeducar y ayudar a muchas personas. a Primero, cómo acompañar a estas personas que padecen, que están pasando por un proceso de duelo. Y segundo, de adquirir nuevas herramientas y, y de hacerlo diferente, tú sabes, de quizás empezar a desmontar esas creencias de lo que yo consideraba que se debía hacer en el acompañamiento de, de una persona que estuviera pasando por un proceso de duelo. Y que genuinamente es lo necesario y lo que funciona para acompañar a estas personas, o sea que para mí es súper, súper, súper emocionante estar aquí y más con mi querida colega y hermana, eh, Osari Yuvere, que, que es psicóloga clínica y que es experta en todo lo que es este tema de, de duelo, y, y ver entonces cómo podemos ayudar a las personas, o sea que vamos arriba.
0: Sí, eh, tú sabes que cuando conversábamos antes de, de encender la, la cámara y los micrófonos, eh, tú, Osari, oh, tú dijiste algo muy que me llamó mucho la atención y es que cuando alguien pasa por un duelo, nadie busca terapia, ¿sí? Por uh -huh. lo general, quien busca una ayuda es porque está pasando por un proceso ya depresivo, que no sabe verdaderamente sí. cómo manejar esas emociones. Pero por lo general, la gente busca uno, de una manera u otra, pues, superar eh, la pérdida y lo que yo quisiera que... que que conversemos el día de hoy, cuál es la manera más saludable de llevar un proceso de pérdida y también entender qué tipo de pérdida, porque no todas Exacto. las pérdidas son de la misma naturaleza.
1: Uh -huh. Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, Mira, bueno. yo,
1: yo te diría que podemos empezar por ahí. Lo primero que el duelo es un proceso normal y natural ante cualquier tipo de pérdida. Tenemos más de 43 tipos de pérdidas registradas. O sea, la que más se conoce, pérdida por fallecimiento de un ser querido, los divorcios pérdida de la salud, pérdida de la economía, eh, una mudanza, un duelo perinatal, que es cuando perdemos algún bebé. O sea, hay un sinnúmero de pérdidas que podemos vivir los seres humanos dentro de las cuales vivimos un proceso de duelo. A veces creemos que el proceso de duelo va a ser un suceso, como, uh -huh. bueno, ya yo estoy en mi proceso de duelo y ya listo, voy a ir aceptando. Y no, Um, antes se creía que habían fases marcadas del proceso de duelo y ya sabemos que no, que eso mm. ahí genera muchas ronchas principalmente con los psicólogos porque dicen está la fase de negación, está la fase de ira, de negociación, de depresión y luego aceptación y aprendizajes. Eso se evaluó por muchos años a través de estudios sobre ese manejo de las pérdidas y pues no todos los seres, o sea, no todos vivimos esas fases y no todos nos quedamos tampoco anclados en ellas. Entonces, con eso que preguntabas de la gente que llega a consulta, muchas veces llega a consulta el que ya está pasando por un duelo complicado. Eh, ¿Y qué es un duelo complicado? Uh -huh. Cuando ya esa pérdida... Eh, no, la, no la resisto cuando ya me, me paraliza, cuando ya tengo incluso más de dos años y no logro ni siquiera hablar de esto.
2: Y, Osari, oh, perdón perdón que te interrumpa, eh, ya que estamos hablando sobre el, el duelo complicado, eh, y ahí aquí es algo que quisiera como, como hacer un poquito de énfasis sobre el tema de... ¿Cuál es la diferencia de, de uh -huh. un duelo natural, digamos, de ese proceso natural que pasa el ser humano ante cualquier pérdida, que es como tú decías, no solamente pérdida de, eh, uh -huh. de una muerte, de un ser querido, sí. o del trabajo, o inclusive el famoso nido vacío. cuando es se van, otro que tipo hay, de pérdida. Que ahí podemos profundizar. que eso no se habla. Que eso uh -huh. no se habla. Cuando se van los hijos a estudiar fuera y de repente sí. se casan, y de repente se quedan mamá y papá solo en la casa, y el propósito de ser madre ya quizás no está tan latente. No solo eh, eso, o sea,
1: es... El, el, el duelo por pérdida de nido vacío uh -huh. es más que nada quedarme en casa con esta otra persona que al día de hoy es un extraño o una extraña porque ya viví un proceso de familia y tengo que reencontrarme con ese amor y si tú no te conoces, si tú no conoces ni siquiera quién es el otro, se quebranta la relación. Entonces ahí es donde entra ese nido vacío, uh -huh. que es como ya no tenemos un sentido de estar juntos. Exacto. Y, y bueno, y así hay muchos más.
2: Y, y haciendo énfasis en eso, sobre el, el tema de, del, del duelo, el proceso natural de un duelo y versus el duelo patológico, ¿cuáles son esas, digamos, esas diferencias o esas cosas que yo tengo que tener quizás pendiente eh, cuando yo esté pasando un proceso de duelo de, de ver cuando ya estoy entrando en un proceso quizás más complicado, sí. o quizás donde ya quizás lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, eh, no es lo más natural y lo más sano para mi proceso. ¿Cuándo yo debería, cuando me debería llamar la atención? Donde ya este duelo quizás me está haciendo me está haciendo daño. Sí. No es natural lo que estoy viviendo.
1: Me, la diferencia, o sea, cuando el duelo es normal y natural, Vivimos una tristeza profunda, vivimos rabia, vivimos eh, distintas manifestaciones, pero cuando se vuelve patológico es cuando no tengo la capacidad de hablar o de recordar a ese ser querido sin sentir tanto dolor. O sea, el, el dolor, eh, así como a ti te puede doler, y, y a mí también me puede doler. Podemos tener manifestaciones completamente distintas. Uh -huh. Puede que tú te conectes más con la ira y yo me conecte más con la tristeza. Uh -huh. Y eso no significa que el tuyo sea eh, mejor llevado que el mío. Son simplemente manifestaciones de la personalidad dis distintas. Y cuando ese duelo, cu cuando ese dolor me paraliza y yo me quedo anclado ahí, pues ya se comienza a convertir en ese duelo patológico. Entonces, hablaba ahorita de cuando pasa también un periodo de tiempo, porque un duelo por fallecimiento, por ruptura, nos dura alrededor de seis meses, dos años, pero si sobrepasa esa fecha o ese tiempo, ya entonces se puede empezar a complicar. Y eso tampoco se habla, porque venimos de una cultura donde te dice, no estés triste, no hables de eso. Entonces, ¿cómo tú sabes medir cuándo tú iniciaste a vivir ese proceso de duelo o cuándo tú vas a la mitad uh -huh. o por ahí? Uh -huh. O personas que no son tan vocales, que te dicen pero es que yo no, yo no sé ni siquiera manifestar qué es lo que yo extraño de esa persona. Aunque tú no seas muy vocal, no significa que tú no puedas vivir tu proceso. Se puede escribir a través del arte. Tú, tú canalizas emociones por todos los, por todos los lados. Uh -huh. Entonces, tener en claro que el duelo se me puede complicar si yo no lo hablo, si yo eh, evado esas emociones que me conectan con esa persona, si yo escojo incluso eh, sustituir personas. Uh -huh. eh, tú que me decías, wow, cuántas cosas tú debes de oír en, en consulta. Eh, bueno, a mí tú no sabes, pero yo con lo que más trabajo con hombres, con, con figura masculina, y recibo mucho en consulta hombres que se divorciaron hace 20 años porque fueron infieles y porque divorciarse era lo que había que hacer. Y te llegan a consulta con una obesidad, con un alcoholismo, uh -huh. Y cuando tú indagas, ¿dónde inició eso? Fue en esa ruptura, en ese divorcio. Y te dicen, yo todavía la amo, pero había que divorciarse. Wow. Y la culpa que yo vivo ante eso simplemente es lo que me, me tiene así, me tiene paralizado. Uh -huh. Y eso es un duelo complicado, es un duelo patológico. Y eso,
0: y eso en, en, en la mayoría de los casos, se debe a, a una infidelidad de parte de la mujer hacia el hombre.
1: No, o de parte del hombre hacia la mujer, esa culpa de fue por mí que se terminó este matrimonio.
0: Ok, porque se había que divorciarse. Uh -huh, uh -huh. Eh, se presta más a, a una decisión del hombre de que, bueno, mira, yo no, no puedo vivir con eso. Eh, es, eh, muy, es, es muy es, raro que un hombre sea quien quiera divorciarse. Eh, pero cuando, socialmente, cuando él fue
1: socialmente es aceptado que si tú como hombre eres infiel y la mujer te dice, nos vamos a divorciar, el hombre acá te diga... Bueno, pues está bien porque fui yo que me equivoqué. Pero la culpa que el hombre vive, por ejemplo, no se habla. Y a la uh -huh. mayoría de los hombres dominicanos no se les da ese permiso de, de expresar cómo verdaderamente uh -huh. se siente esa tristeza que vive. Y, y cómo pueden incluso enmendar ese, ese error y decirte yo jamás me hubiera querido divorciar. Uh -huh. Es simplemente ese, ese hábito social que se entiende que
2: si sucede esto, entonces uh -huh. tiene que venir esto otro. Claro, y, y, y fíjate que yo creo que también tiene que ver con un tema hasta del mismo ego, de lo que se ha fomentado bueno. desde la infancia, o sea, ese los hombres no lloran, los hombres Exacto. son fuertes, los hombres no pueden ser vulnerables, expresar tus sentimientos y emociones no es de hombre, y ahí tú me puedes secundar o sí, no a mí, o sea, es como, esa, no, no, se, no se valida los sentimientos y emociones de los...
0: Eso, de sí, hombres. definitivamente eso es algo que ha cobrado mucha relevancia uh -huh. eh, en los últimos tiempos, como que haya más apertura de parte del hombre. Y de hecho, yo soy de opinión de que hace, se ha llevado un punto tal en donde también se, se espera que el hombre sea demasiado vulnerable. Sí. Y también eso puede jugar el, en contra del hombre. Todos los no, extremos a de pueden mundo, jugar en contra, todos los extremos. Porque si bien es cierto que el hombre debe manifestar, manifestar su sentimiento... Eh, también es cierto que ninguna mujer quiere un hombre en la casa que se la pase con un lamento boliviano.
1: Pero es que vulnerabilidad no es lamento qué boliviano. Qué interesante. Vulnerabilidad es yo uh -huh. tener la capacidad de dejarte, ve dejarte ver quién soy, qué siento. Uh -huh. Pero yo soy responsable de mis acciones. Exactamente. Tú no me tienes que rescatar, ni yo tengo que tirarte mi dolor a ti. Uh -huh. eh, tiene más que ver con ese contacto con emociones y verdaderamente conocerte. De que si tú estás triste que es la tendencia eh, que normalmente veo en consulta, eh, nos damos cuenta que un hombre está deprimido porque está discutiendo todo el tiempo. Mm -hmm, Hay una irritabilidad irritable. constante mm -hmm. y es una de las manifestaciones del dolor. O sea, un hombre, por ejemplo, pasa por un proceso de duelo con la pérdida de la economía y anda irritado con todo el mundo y todo el mundo tiene la culpa, pero no es más que... Sacando ese dolor, aunque
2: sea de manera inadecuada. es sí, un
0: mecanismo de... Uh
2: -huh. Es un mecanismo de defensa. Y fíjate que el, que el dolor yo siempre me gusta describirlo como, como si fuera una sombrilla. Uh -huh. Como lo que está es el, el dolor, pero se manifiesta de cierta manera. Eh, ira, rabia, depresión, tristeza profunda, pero lo que hay de fondo es un dolor. Es un dolor que, que me lleva a, a estos mecanismos de defensa para yo no tener que dejarme ver. Pero fíjate algo, Jamil, que me llama mucho la atención que Fíjate que, 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 que para ti, fíjate cómo tú asocias el tema de, de la vulnerabilidad con un lamento boliviano. Uh -huh. Y yo creo que eso es parte de lo que nuestra cultura eh, eh, quizás nos ha enseñado desde nuestra infancia, que creemos que el dejarnos ver, eh, o sea, el dejarnos ver vulnerable o sea, expresar cómo yo me siento, lo que a mí me molesta, o quizás las cosas que a mí me generan un cierto tipo de inseguridad, yo siento que al otro lo va a ver como una deficiencia o como menos eh, hacia mi persona. Y no, una cosa es yo estar constantemente en un lamento boliviano ah, y no. que estar constantemente en una queja constante o estar constantemente viviendo un proceso que no es sano, al yo también poder expresar mis sentimientos y emociones. Mira, esto a mí no me agrada o, o cuando sucede esto me hace sentir tal y tal y tal. Eso es yo poder expresar cómo yo me siento sin tener que poner quizás esta careta, ¿verdad? Que de yo soy fuerte. O Esa famosa uh -huh. fortaleza que uh -huh. no es fortaleza, ¿verdad? Eh, yo soy fuerte, a mí nada me molesta, que yo voy a buscar otra manera de yo canalizar esos sentimientos y emociones. Porque así mismo cuando yo me creo que soy fuerte, por algún lado tiene que salir ese sentimiento. Entonces, ¿por dónde va a salir? ¿Por dónde dice uh -huh. Osari. A través de la comida, uh -huh. a través de alcohol, a través de las peñas con los panas, a través de cualquier comportamiento desadaptativo que me haya anestesiar eso que estoy sintiendo.
0: Yo entiendo lo que uh -huh. tú dices. Ajá. Y, y a, lo mejor, a lo mejor tú me estás mal interpretando. Yo no, con eso yo no quiero decir que el hombre no deba tener esa, esa apertura, especialmente con su pareja, de, de decirle cómo se siente ante cualquier situación y de, de buscar ayuda. Lo que yo sí te puedo decir es que dentro de esa dinámica de hombre-mujer, eh, el hombre siempre juega, tiene una figura uh -huh. eh, en la relación de, de ser como la persona más ecuánime, la persona que proyecta cierta seguridad, que tiene todo bajo control. La mujer tiende a, en, en momentos de crisis, la mujer tiende a apoyarse en el hombre. Entonces, cuando la mujer no siente que, que tiene un hombre muy frágil, en el que no se puede apoyar, si eso es algo crónico, eso puede ser un problema uh -huh. para la relación. Eso, eh, eso es lo que te quiero decir con no,
2: eso. totalmente y viceversa es,
1: eso, iba, uh -huh. eso iba a apoyarte y por ejemplo con los temas de los divorcios uh -huh. o, de, o de las crisis maritales se ve mucho eso de esperar que el otro se haga responsable de mí y eso no es atractivo para nadie
2: ni para el eh, hombre ni para la ni mujer no,
1: ni, o sea, no no creo que tenga que ver ni siquiera con, con el estilo de relación uh -huh. sea heterosexual, homosexual eh, cuando Tú colocas esa responsabilidad de eh, yo me siento triste y yo quiero que seas tú que me cuides constantemente o todo lo contrario, estoy cerrado y eh, ante esto yo no te dejo entrar, no te dejo penetrar, no te cuento nada. Ambos extremos hacen que se quiebre la relación. Y, y ese atractivo de, de autonomía es fantástico. Ante los duelos eh, pasa mucho que o la relación se fortalece o la relación se quiebra porque si yo en mi proceso de duelo lo que hago es aislarme y yo no te comparto nada yo me empiezo a volver intolerante hacia ti, de uh -huh. hecho la estadística con los divorcios va en aumento constantemente, cada tres matrimonios dos se divorcian o se separan y eso con la pandemia pasó eh, claro. muchísimo, que lo, que lo vemos que, que ha llegado y tener una pareja es complejo porque si de por sí lidiar con uno mismo cuesta, lidiar con el de al lado, pues se vuelve un reto. Y, y cuando hay eh, rupturas, uh -huh. cuando hay eh, algún tipo de fallecimiento o pérdida de hijos, eso, eso pone a prueba la relación.
2: Y fíjate, me acabo de conectar ahora con, con un caso que me llegó a consulta de una pareja que habían pasado por, por una pérdida. No fue el motivo de consulta, pero me estaban comentando de esta pérdida que había pasado en dentro de este núcleo familiar, y, y algo que me verbalizaba eh, el esposo es que me decía, no, fíjate, yo he tratado de estar ahí para ella, yo he tratado, yo he tratado de estar ahí para ella, yo la estoy mm -hmm. acompañando, eh, yo no la dejo que ella esté triste, porque ella me necesita, pero en todo este momento yo, yo, yo veo que él me está hablando de ella, y es la misma pérdida que tuvo Esa, ella, no, la misma no. pérdida lo tuvo él, y me está hablando de ella, y ella yo le digo, pero ¿y tú cómo te sientes? No, 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 yo estoy bien. Y yo, ¿pero cómo tú te sientes? Porque me imagino que esto uh -huh. te habrá movilizado, te habrá hecho sentir de, de cierta manera. Cuéntame un poquito de cómo tú te sientes, cómo tú has procesado esto, porque fíjate que ella está viniendo a consulta, ella está haciendo ejercicio, ella está canalizando sus emociones y sentimientos de una manera más sana. ¿Tú cómo estás bregando con esto?
1: Sí.
2: Y en ese momento, eh, él trató como de, 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 de evadir la pregunta porque no sabía cómo reaccionar. Y luego yo me quedé un rato con él sola y ahí mismo se, se desplomó. Y fíjate que ahí conecté con eso ahora, de que muchas veces hay dentro de la relación yo siento que tengo que ser este factor de seguridad. Tengo que ser eh, tengo que ser este factor de, de, de protección dentro de esto que estoy viviendo. Y, y no, qué lindo es que, lo, que ambos se dejen procesar lo que estoy viviendo, de que es una situación de ambos. Porque por algún lado va a salir eso. Y no solamente se va a afectar la persona. De manera inconsciente uh -huh. va a afectar la relación, que es lo que tú estabas diciendo. Sí, totalmente. Eso eh, lo mencionaba porque
1: ante los duelos, vuelvo y te digo, si se da o, o para un lado que uno se cierra o el otro está completamente desbordado, se va a quebrar oh, el exactamente. vínculo. Exactamente. Porque ni al hombre le toca constantemente ser esa fortaleza, ni a la mujer le toca ser tampoco esa vulnerabilidad siempre. Eh, mira, yo creo que lo, lo vemos bastante nosotros allá cuando, cuando nos llegan, bueno, Dayan y yo trabajamos el tema de adicciones también en conjunto, y, y vemos mucho cuando llegan con cualquier tema de sí. consumo de cocaína uh -huh. consumo de alcohol y tú indagas y probablemente hay duelos no, no trabajados, así es no resueltos no quiero hablarlo te dicen para qué el tiempo se encarga de curar todo uh -huh. deja eso de ese tamaño no lo eso no hay que yo no quiero hablar de eso claro eso y, no es
2: importante ya eso pasó
1: y está ese miedo eh, Llegar a consulta y verse de frente con, tengo que hablar de un tema, da temor. Uh -huh. Sin embargo, una de las falsas creencias que tenemos es, si yo voy a consulta y trabajo este duelo, voy a olvidar a ese ser querido. Hmm. Y no tiene que ver con eso. Para yo trabajarlo, o sea, ¿qué significa trabajarlo? Irlo integrando a mi vida, a mi vida con los vivos y lo que tengo ahora. O sea, para todos es difícil. Pero ir gradualmente aprendiendo a vivir sin ese ser querido, toma tiempo. Entonces, por eso te decía, la mayoría de la gente no busca ayuda
2: con los, con los temas de duelo. Y, y por ahí voy con una, con una preguntita. Eh, o sea que el hecho de yo acercarme a una persona, eh, fíjate que pase cualquier persona que esté pasando por un proceso de duelo y venga una persona y le diga, ahí, ¿cómo tú te sientes con todo esto? Y una uh -huh. persona que esté ahí dentro del grupo le diga, no, no le hable de eso. No le hable de eso, que eso es lo que puede complicarla. No, no le hable de eso. No que toque se, esa tecla. No toque Exacto. esa tecla. Que es algo que se ve muy claro. normal, que, es, que está muy normalizado en esta cultura. Sí. Digo esta cultura porque aquí uno vive, ¿verdad? Exacto. Eh, que está muy normalizado el hecho de... de no, no le hables de eso, ¿eh? eh no le uh -huh. vaya a poner ningún ningún tema que le conecte con esa tristeza. No, no vayas a tú, que ella está muy bien. Uh -huh. Y si tú, tú le pones un tema que la pueda movilizar, va a volver a caer en lo mismo. Exacto. Entonces, ahí, ahí quiero... Osari, que profundicemos un poquito sobre ese tema de, oye, de, ¿qué es normal o, o qué es natural? Porque la palabra normal quizás no es la adecuada, pero ¿qué es natural dentro de un proceso de duelo, en el acompañamiento en ese proceso de duelo? O sea, ¿qué yo puedo decir, que no puedo decir? O sea, porque yo siento también que hay mucho estigma sobre esto, en, sí. en, en, en el dejarme ver, en el quizás hablar con esa persona y decirle, oye, yo recuerdo haber eh, jugado ajedrez con, con tu tío y uh -huh. tuvo unos momentos muy lindos pero hay mucha persona que quizá le da miedo, porque puede ser que esa persona conecte con ese dolor otra vez. O sea, ¿es sano eso?
1: Mira, lo, lo primerito es que para conversar con alguien sobre un tema de duelo, hay que preguntarle directamente si quiere hablar el tema. Excelente. Porque caemos en el error de decir, ay, pero yo quiero estar para la otra persona, y yo no sé Incluso si esa persona tiene la apertura en ese momento de conversarlo o precisamente salió a distraerse y demás. Entonces, es no irme ni a un extremo ni a otro. Uh -huh. Si es una persona muy cercana, entiéndase, alguien del entorno familiar, alguien que, que es de nuestro círculo de amigos, podemos preguntarle directamente. Mira, yo sé que esta pérdida es reciente. Si tú quieres conversarlo, yo estoy aquí para ti. Podemos hablarlo en cualquier momento. Eh, y verdaderamente sentirlo, porque a veces le decimos a otro, yo estoy aquí para ti, pero estamos con la ansiedad a y es como, yo no quiero que me ponga el tema, porque me voy a decompensar yo, uh -huh. y es como, no sé. Uh -huh. Entonces también ver, yo estoy disponible para hablarlo, sí, ok, quiero darle ese apoyo a ese ser querido, dejo la puerta abierta. Si el doliente me dice, sí, yo he estado pensando en fulano, en fulana, o he estado pensando en mi bebé, he estado pensando en ese hijo, escuchar. La primera fase es escuchar. Señores, aprender a hacer un corazón con oídos no es tan complicado. Tú sentarte ahí, acariciarle la mano, simplemente decir, ok, wow, te escucho. Habla todo lo que tú quieras hablar. Eh, me avisa si tú quieres que cambiemos el tema. Eh, yo no me puedo imaginar lo que tú estás pasando, porque no. si usted no ha tenido pérdidas de ese sentido, ¿por qué pecar y decir Wow, yo sí lo lamento o oh, yo te acompaño en tu sentimiento. ¿Qué sentimiento tú me vas a acompañar si tú nunca lo has vivido? Y esos son errores que cometemos en las funerarias incluso. Entonces poder estar ahí, escuchar, preguntarle, no preguntar cómo te sientes, porque ¿cómo se va a sentir una mamá que ha perdido un hijo? Sí. Destruida. ¿Cómo tú te sientes después de haber tenido una pérdida significativa de padres? Eh, o de una ruptura amorosa, una relación que haya sido muy tormentosa, ¿cómo se va a sentir la persona? ¿Triste? Sí. O sea, ¿fatal?
0: Y, y eso, eso te iba a decir que con, con las pérdidas de, de seres queridos, eh, hay cosas para las que uno no está preparado. Porque, por ejemplo, yo, uh -huh. yo sé que mi papá y mi mamá no van a estar ahí para siempre. Uh -huh. Y aunque no quiero ni pensar en eso... Hay una parte de mí, de mi subconsciente, que sabe que eso va a suceder en algún momento. Sin embargo, el solo hecho de yo pensar que le pase algo a mi hija, o sea, uh -huh. es que yo prefiero morirme diez veces antes de, antes de tener uh -huh. que lidiar con eso. Eh, antes de venir para acá, yo vi la, la noticia de, de Yolanda Martínez. No sé si Ay, ustedes sí. vieron que, sí, que falleció sí, sí. A su hija de un infarto. Sí. Y, y ese fue el pensamiento que me llegó instantáneamente. Es como que, wow, yo no pudiera. O sea, uh -huh. yo no sé, yo Exacto. no sé cómo Exacto. yo manejaría esa situación. O sea, no tengo ni la más uh -huh. mínima idea. Y, y eso es algo que debe costar mucho más trabajo sí. que, que la pelea de un padre. Uh -huh. por, por, por eso mismo. Porque uno como ser humano no sabe cómo manejar esa situación. No, es antinatural.
1: Dirán, el, el dolor más grande registrado es la pérdida de hijos. Porque es antinatura, o sea, aunque nos duele mucho perder a nuestros padres, a los abuelos, por ciclo vital, la, el raciocinio te dice, se van a ir primero que yo. Sin embargo, perder hijos es, es algo desgarrador. Eso no quita que nunca estamos preparados para perder. Y eso es una de las falsas uh -huh. creencias que me interesa que aclaremos. Por más eh, hay un tipo de pérdida que se llama duelo anticipatorio que es cuando uh -huh. hay un diagnóstico ya sea de cáncer un diagnóstico de cualquier enfermedad eh, una diabetes complicada una situación de un accidente tú te comienzas a hacer la idea de esto va a venir y es un mecanismo de defensa ir como amortiguando ese dolor sin embargo no estamos listos para para esa pérdida eh, los que trabajamos en estas áreas normalmente hemos tenido pérdidas significativas, eh, lo cual yo he tenido pérdidas muy importantes en mi vida, padres, madres, hermanas, bebés, o sea, hay muchas. Eh, y bueno, los que me conocen saben que yo siempre co comparto, no, no es algo a lo que soy cerrada a, a conversar. Y me decían eso, ¿cómo tú lo lograste? ¿Cómo tú logras atravesar un dolor dolor? Eh, tan desgarrador, eh, por ejemplo, en el caso de mi mamá y mi hermana murieron con un mes de diferencia. Mi hermana estuvo cinco años en lista de espera de trasplante para pulmón y luego falleció. Sin embargo, con ella ya veníamos haciendo un duelo anticipatorio uh -huh. como familia porque estábamos, vivíamos uh -huh. como esperando esa llamada. Uh -huh. Aunque uno no quiere que llegue, pero esa llamada eh, sabíamos como que podía llegar. Sin embargo, mi mamá enferma un día y a los cuatro días muere. Eso es una catástrofe. Una mujer sana, una mujer joven, relativamente, 70 años rayando, y, y tú dices, wow, o sea, la vida es tan frágil, uh -huh. eh, no nos hacemos la idea, y yo creo que la idea tenemos que comenzar a hacérnosla. ¿Por qué? Tenemos que dejar de vivir como inmortales. Muchas veces damos por sentado ese amor, uh -huh. sin embargo, que haya muerte significa que hubo vida y que hubo amor. Y poder tener sanado los pendientes emocionales con esos seres queridos es lo que te ayuda a vivir también un duelo sanamente. Eh, cuando yo hablo de los pendientes, eh, hablo de lo que es las deudas de amor y deudas de dolor. Deudas de amor, así como son las deudas financieras, las deudas de amor son los pendientes que me hubiera gustado vivir con ese ser querido y las deudas de dolor son esos pendientes que no resolví. Eh, esos resentimientos con uh -huh. esos padres, uh -huh. esos resentimientos o, o dolores, esa culpa con ese ser que perdí, es, eso me complica. Eso hace también que, que pues me cueste un poco más eh, atravesar ese, ese proceso.
2: Y fíjate, wow, eh, No, ustedes están los dos que no. me, me, me conecté, <risa> me conecté profundamente. Fíjate que, que tú estabas hablando sobre eso, que era una de las preguntas que, que quizás yo había, tenía para, para hacerte sobre el duelo anticipado, que si genuinamente uno se prepara para eso, porque eh, fíjate que, que muchas veces hay personas que llegan a, a consulta o personas que le preguntan a uno como psicólogo, como uh -huh. Concho Dayán, pero yo me preparé. Yo sabía que esa persona iba a fallecer. Inclusive sí. el doctor me dijo que en dos meses... Eh, esa persona, es, se esa iba, persona se iba. Esa persona se iba y yo me preparé y vine al psicólogo y cogí terapia y... Y ahí la verdad es que como tú dices, uno no se prepara cuando se momento porque el dolor, el dolor es mandatorio, y eso que yo voy a sentir lo tengo que vivir. Y ahí viene mi, mi próxima pregunta, el tema de cómo yo tengo que permitirme, o, o cómo yo le doy, me doy el permiso. De permitirme sentir mis emociones, o sea, de, de poder vivir ese proceso de tristeza, ese proceso de, de ira, esa manifestación de, de frustración, o sea, de darme el permiso de sentirlo. Porque muchas veces creemos que, que el duelo es lo los sentí y ya se va. Exacto. Sino es de, de darle la bienvenida al sentimiento de hoy yo me siento triste, sin embargo voy a hacer cosas que yo sé que son beneficiosas para mi salud, porque al final, a largo plazo, me mm. voy a sentir mucho mejor conmigo misma, ¿verdad? Eh, voy a hacer las cosas que me convienen, pero darle la bienvenida a ese sentimiento de, de tristeza, de frustración, de como tú decías anteriormente, de poder hablarlo, de poder delatarlo con un amigo, de poder escribir, el journaling, que funciona sí, muchísimo, ¿no? el poder coger el teléfono y decir a un amigo, yo estoy triste, o sea, darle la bienvenida, porque es que muchas veces creemos que el duelo se pasa y ya, y es que yo aprendo a vivir con esto, ¿no? Sí, crecemos alrededor del dolor.
1: Eh, y por eso decía ahorita, no es un suceso, no es llegué a una meta y se acabó. Poder también identificar, estoy triste, pero no es necesariamente porque esté triste quiera llorar. Tenemos asociado el dolor o la tristeza uh -huh. con un estadio de sufrimiento y de lamento. O, ¿Cómo fue que dijiste? Lamento boliviano. Lamento boliviano. <risa> Como de me tengo que arrastrar. No, yo creo que incluso de ahí viene la mala propaganda con la muerte. Es como que habla de muerte, ya habla de catástrofe y, y de algo como, hmm. como terrible. Señores, la muerte la tenemos todos asegurada. Es lo único asegurado
2: que tenemos. Es
1: lo único. De hecho, es literalmente el único momento de vida que todos los seres humanos tenemos en común.
2: Bueno, Farid que hablaba de eso cuando lo fuimos a ver. Sí. ¿te, ¿Te acuerdas que él decía que el tema que él más le gusta hablar... Es de la muerte. Es de la muerte. Es de la muerte, pero no de la muerte en sí, de cómo quiero morir,
1: qué tipo de muerte quiero, porque eso es eh, fantástico, o sea, es una idea bien como, como ilusoria, es más que nada cómo quiero vivir.
0: Exactamente. Qué
1: tipo de vida yo quiero llevar para que si me toca hoy, ahorita.
0: Me siento pleno. Me siento
1: pleno y, y verdaderamente realizado, sin esos pendientes.
0: Sí. Yo leo mucho filosofía estoica. Y okay. en el estoicismo hay una frase que se usa mucho que es el memento mori. Exacto. Y, es, y hace alusión a, la, a eso, a la inmortalidad, al hecho de que sí. eso es lo único seguro. Y de que cada día que uno tenga la dicha de estar vivo, uno mm. tiene que vivir como si fuera el último día. Y eso es como que tan cliché, porque eso uno lo dice, pero uno no hace nada con eso. ¿entiendes? Exacto. Es verdaderamente mm. como que ser intencional en eso, y, y no Totalmente. es, y es como que complejo, porque mira, yo lo tengo muy presente, sin embargo, probablemente lo que yo voy a hacer hoy se parezca mucho a lo que yo hice ayer, a lo que yo <risa> voy a hacer mañana, o sea, mis días no son extraordinarios, mis días no están llenos de emoción y de claro. adrenalina. Pero por lo menos yo sí estoy haciendo las cosas que a mí me gustan. Y okay. dentro y trato como de tener días balanceados. Sí, tengo mucho trabajo, pero estoy comparto con mi esposa, comparto con mi hija, trato de estar presente con mi familia. Y tú hablaste de, de deudas de amor. Sí. Yo creo que de eso se trata, como de, uh -huh. de que si en el día de mañana algo ocurre, por lo menos yo voy a sentir la paz de que, de que yo uh -huh. estuve presente, de Exacto. que yo no... No sé si da sentido. Sí, claro.
1: Y fíjate que algo que se supone que tenemos que tener tan pendiente en el día a día por la rutina y por la estructura, eh, pues no lo tenemos tan claro. Imagínate que todos los días viviéramos como, yo sé que me voy a morir ahorita, yo sé que me voy a morir. Viviéramos en angustia. Y de hecho, eh, una de y las personas... No <ríe> y no abráramos. No abráramos. <ríe> Exacto. Y, y nos... Yo creo que nos complicáramos bastante, sin embargo, eh, se trata más de eso, de, de disfrutarte la vida que tienes, que es un regalo, y no darla por sentada, porque cuando nos ponemos en piloto automático, descuidamos partes de nuestro ser. Uh -huh. eh, tú hablaste de eh, tiempo con tu pareja, tiempo con tu hija, tiempo con la familia, trabajas, ahí hay un balance, y cuando los seres humanos vivimos en balance, nos sentimos plenos.
2: Exactamente. Y es,
1: es, es así, es así de básico, y ya cuando quieres trascender un poquito más y le metes un poco también al tema espiritual, tú que hablabas de filosofía, saber también que somos cuerpo, eh, mente, alma, espíritu, o sea, esto es más que este ratito. Uh -huh.
2: Y fíjate abundando en eso que tú decías, eh, o, sea, y, o y con relación a lo, a lo que expresabas a mí, que muchas veces pensamos que el tema de, 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 de vivir es vivir en adrenalina, el tema de, de disfrutar la vida. Cuando hablamos de disfrutar la vida, siempre creemos en qué? En vivir al límite. Disfrutar la adrenalina, el high. Y no. Es exactamente lo que tú estabas diciendo. Que, que es también uh -huh. lo que tú expresabas. El hecho de algo básico. El hecho de tú estar satisfecho y pleno con la vida que tú estás viviendo. No es el hecho de vivir en gratificación instantánea y gratificación instantánea y un high. Y, no, y que eh, no me puedo
0: perder un coro. Y que no me puedo
2: perder un coro. Y que me da FOMO si <risa> me lo pierdo. No. Es cuestión de estar... Yo creo que no hay un sentimiento más lindo en el mundo de cuando tú te acuestas en tu cama en la noche y sentirte satisfecho y pleno contigo. De que tú estás haciendo las cosas que son beneficiosas para tu alma, ¿sabes? El hecho de, de, de saber que uh -huh. tú estás cumpliendo contigo como ser humano, que tú estás cumpliendo con tu familia, que estás cumpliendo a nivel laboral, que estás haciendo lo que te hace bien y... y y que está cumpliendo con tu proyecto de vida y tu plan de vida. Pero muchas veces tenemos esa confusión, y eso va muy relacionado con el tema de la adicción que nosotros trabajamos, y el tema de la codependencia, de, de, de esa necesidad constante de, de vivir en, en gratificación y en high, y si no y si, y si no estamos en ese high, sentimos que nos estamos perdiendo la vida. Y es algo que vivimos hoy en día, el tema de la sobreproductividad. No sé ni cuál es el término, pero es sí, el sí. tema de la, de la sobreproductividad. Que si no eh, estamos 24-7 siendo productivos, o en una oficina, o no estamos viviendo. Y no. Básicamente es lo que tú decías, ser básico en, en el hecho de yo poder tener un balance y yo sentirme satisfecho y pleno de que si hoy Dios lo libre pasa lo que sea, yo estoy cumpliendo me conmigo. voy tranquila. Y me voy tranquila porque estoy cumpliendo también con las personas que yo más quiero. Sí. sí.
0: Es como como dice Jordan Peterson. No sé si tú lo conoces. Sí. Eh, él dice que la, la felicidad no es esa piña colada en la playa, sí. en unas vacaciones La felicidad son esas cosas como ordinarias del día a día uh -huh. esos pequeños detalles de, de tu sí, llegar a tu también. casa comer con tu familia uh -huh. de esos pequeños momentos que eso es lo que verdaderamente te hace feliz uh -huh. porque todo el mundo que ha logrado experimentar está en una vacación en una playa muy bonita una piña colada sabe que nada de eso compensa una vida miserable uh -huh. o sea ser miserable tú el, el año completo sí. para tú tener 14 días de felicidad uh -huh. eso no eso no es una vida feliz en, en, en cambio, vemos personas que no toman vacaciones en lo absoluto, uh -huh. pero sí tienen vidas que son plenas constantemente. Uh -huh. Entonces, porque aquí,
2: es que no necesitan esas vacaciones, claro. porque dentro de su estructura del día a día, ellos sacan esos bloques de bienestar. Es que ahí está la diferencia. O, está, o estamos uh -huh. viviendo constantemente para el mañana, ¿verdad? Y por eso hoy me desgasto, y me desgasté ayer, y me, me desgasté uh -huh. el día antes de ayer. O estoy viviendo estas 24 horas con... Un objetivo de, de, de hacer las cosas que me convienen y de cuidarme en el proceso. Si yo hago las cosas que me convienen y hago las cosas que son beneficiosas para mí, lo más probable es que yo no necesito tantas vacaciones ni tanto tiempo de desconecte ni de anestesia. Por eso tuve muchas personas que de lunes a viernes, de repente, claro. son se fajan en el trabajo, llegan a su casa a las 11 de la noche y de viernes a domingo tienen que desconectarse con cinco botellas de vodka para poder lidiar con todo lo que están viviendo. Pero de repente, entonces, lo que yo estoy construyendo la semana, ¿qué pasa? Los fines de semana. Y ahí, y ahí es que ahí es que está todo. ¿Qué pasa si en el día yo empiezo a tener un balance en mi productividad laboral, en mi participación con mi familia, en mi bienestar emocional, físico, espiritual? Yo voy a vivir mi vida mucho más, más tranquilo y quizás yo no voy a necesitar tanto tantas tanto vacaciones ni escapar tanto porque me voy a sentir satisfecho y pleno para conmigo.
0: Sí, porque ahora que tú hablas de, de ese concepto de vacaciones versus eh, semana da, laboral, eh, eso también es una construcción social. Los uh -huh. días son una construcción social. Uh -huh. O sea, mucha gente. Por ejemplo, bueno, yo soy una persona que yo trabajo, yo soy muy trabajador, me gusta uh -huh. el trabajo y yo uh -huh. trabajo los siete días a la semana. Yo no tengo día libre. Ahora mis días son distintos. Uh -huh. Uh -huh. El domingo, el domingo un día en el que yo ni, ni paso cerca del gimnasio. Pero yo sí saco unas horas para sentarme en mi computadora, a lo mejor hago programa, trabajo en algo creativo, organizo mi semana. Es decir, yo disfruto eso. Eso a mí me da felicidad. Saca uh -huh. ese tiempo. Entonces, cualquier persona puede ver eso de fuera y decir, tú no eres balanceado uh -huh. porque tú estás trabajando los uh -huh, siete días de uh -huh. la semana. Pero, uh -huh. ¿cuál es la definición de balance?
2: Exactamente. O sea,
0: si esto a mí me hace feliz, si sentarme a trabajar a mí me hace feliz, eso, yo no veo ningún problema en eso y no Como te afecta
2: que, en todas las otras áreas de tu vida
0: claro y, y que eso de desbalance no, el balance es individual o sea mm -hmm. se puede ver muy distinto en cada persona y, y por etapas óyeme si tú tienes una etapa de tu vida en la que tú ni tienes mujer ni tienes hijos y tú lo que tienes es un negocio que tú estás apasionado con tu negocio lo estás tirando para adelante y ahora mismo a ti te da satisfacción trabajar los siete días a la semana muchas horas ¿qué tiene eso de malo? eso no tiene nada de malo entonces, no se trata como de juzgar a cada quien o, o, o de ponerle una definición uh -huh. a ese balance, sino que verdaderamente tú te sientas pleno. Porque si al final del día tú cierras tu laptop y tú te sientes pleno, eso es lo único que tú necesitas. Uh
1: -huh. Eso es lo único que se te va a quedar. Y tú estás tocando un uh -huh. tema que me, que me gusta, porque la belleza de la adultez es identificar qué yo traigo de ahí atrás, que quiero repetir, y qué nuevo yo quiero construir. Y ahí hay un duelo también. Porque yo creo una nueva identidad. Puede ser que lo que tú traes de tu casa a ti no te funciona. A ti te funciona sentarte en la computadora los domingos a hacer trabajo creativo. Yo eso le llamo trabajo intelectual. Y eso es lindo agendarlo y fantástico. Pero es mal visto socialmente. Uh -huh. Porque los sábados y los domingos usted hace otras cosas. Pero ¿quién dijo? O sea, ¿dónde y fue si que no eso se estipuló? Eso? O eso no es lo que a mí me funciona. Entonces, tener esa aceptación de... Este lado que a mí me funciona, ya yo atravesé ese duelo de que a mí no me importa lo que van a decir de mí, sino yo asumo esta responsabilidad. Es bellísimo, porque verdaderamente tú cierras tu computadora y te sientes pleno.
0: Y mira, yo, y yo hice el esfuerzo por un tiempo de no hacerlo. De decir, mira, tú sabes que yo voy a hacer todo de lunes a viernes. Sábado y domingo yo no voy a abrir esa laptop. Yo hice el esfuerzo y yo a veces me encontraba en lugares en donde yo decía, no yo no estar quiero aquí. estar aquí, yo quiero estar en mi mecedora con un cigarro prendido trabajando eso uh -huh. es lo que yo quiero ahora mismo
1: y tú me crees si yo te digo que en ese momento que tú estabas ahí, había dolor porque había una parte de ti que estaba ya loco por irse de ese sitio pero físicamente tú estabas ahí uh -huh. entonces a eso me referí ahorita, con que tenemos que cambiarle la cara cómo vemos el dolor, o sea, todo eso son manifestaciones de dolor uh -huh. silente puedo moverme claro Claro, o sea, el dolor no tiene que ser paralizante porque trae muchos aprendizajes, trae crecimiento. Si no te duele, no te vas a mover.
0: Ahora, que hay que entender también, en conjunto con eso, que usted no está solo en este mundo. Claro. Yo tengo una esposa, yo tengo una hija, <risa> yo tengo papá y mamá, yo tengo mi suegro, yo tengo mis amigos. Y para esa persona es importante pasar tiempo conmigo. Entonces, dentro de mi esquema, uh -huh. pues yo procuro como está, está en, buena, en, en buena onda con todo el mundo. Que mi mujer se sí. sienta atendida, que mi hija sienta que papá está ahí que le dé vuelta a papi y a mami por la casa uh -huh. como ese tipo de negociaciones uh
2: -huh. pero
0: como que nunca tampoco olvidándome de mí uh
2: -huh. y yo creo que ahí viene lo que viene, donde, ahí lo que viene lo que hablábamos ahorita del balance de en todas las áreas que son importantes de mi vida pues yo estoy cumpliendo con mi hija estoy presente con mi esposa estoy presente con mi suegro estoy presente con mi familia estoy presente y en mi trabajo estoy presente y quizás eso es lo que podemos tratar de, de, de buscar en estas 24 horas, de estar presente. Quizás una, hay, van a haber días donde yo no voy a poder cumplir con todo. Pero el hecho de yo tratar de, de llevar ese equilibrio, o vamos a llamarle ese equilibrio emocional, ¿verdad? De, de poder cumplir con las cosas que me convienen y de, y de estar presente en las cosas que yo sé que me, me, me hacen bien. Al final eso es lo que me va a llevar a sentirme satisfecho y pleno para conmigo. Y al final, ¿qué es lo que buscamos? ¿Entiendes? O sea, cuando yo tengo contacto conmigo, al final, ¿qué yo busco? Estar que el otro sea satisfecho conmigo o yo sentirme satisfecho conmigo. Y ese es el primer, el primer ejercicio que yo tengo que hacer conmigo. De ponerme en contacto genuino y auténtico de yo estoy haciendo las cosas que yo quiero hacer. Y decía, Sari, que muchas veces el dolor se manifiesta de diferentes maneras. Y es verdad. Y suele suceder también en, más en los hombres que, que, que las mujeres. De que Evadimos Y por eso tú ves que los hombres en vez de, de, de bregar o en vez de, de delatar lo que está sucediendo en, con su núcleo familiar, lo hacen a través de las salidas. Y tú me corrías ahí si, si no estás de acuerdo con eso, mí. El hecho de, que, de salir con los amigos o refugiarme en el alcohol o refugiarme en otro tipo de conducta, ¿por qué? Porque me da miedo. Quizás dejarme ver y, y dejarme ver que yo genuinamente estoy sintiendo algo que para mí no es placentero sí. y que para mí es incómodo y que quizás viene con ese mismo constructo social de que yo no puedo, no me toca o el de repente que tengo que seguir vamos a ver, con el mismo duelo que tú, que tú decías ahorita, el hecho de que tengo que seguir los mismos patrones de, de, de trabajo de mi casa por ejemplo, uh -huh. mi papá me enseñó que trabajar es de esta manera pero ciertamente yo siento que yo puedo trabajar de una manera muy diferente y mucho más productivo y ahí yo tengo que vivir un proceso de duelo y de cortar ese, ese, ese cordón umbilical, ¿verdad? de que yo puedo hacerlo diferente pero quizás mi papá no va a estar satisfecho como yo lo estoy haciendo.
0: Sí. Que eso se ve más cu cuando, cuando uno trabaja con los padres de uno. Uh -huh. Porque ahí es donde choca como esa cultura de, de trabajo. Eh, cuando tú no compartes laboralmente con, con, con tu papá, pues, eso no, no, eso no cobra tanta relevancia. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo, yo que trabajé por mucho tiempo directamente con mi papá, eh, yo sí sé lo que eso se siente. Y, por suerte me identificaba mucho con la forma de, de mi papá trabajar y de hecho yo, muchas de las cosas que yo hago son heredadas de él, pero yo he encontrado también mi propia forma de hacer las cosas y, y ni siquiera son las mismas tecnologías que tenemos a mano. O sea que hay que también sí. entender que son tiempos distintos.
2: Uh -huh, uh -huh. Siguiendo con el tema del, de, del duelo, eh, Osari. Yo sé que hablábamos ahorita que hay diferentes tipos de, de duelos y el tema del nido vacío, el tema de, de, de la muerte de algún familiar, pérdida de un empleo, el tema de las rupturas amorosas, uh -huh. el tema de, de, de los divorcios, el abordaje terapéutico, ya con un, con un psicólogo, con un psiquiatra, ya cuando estas personas van a, a terapia, ¿se maneja eh, de igual manera? ¿Tú lo manejas de, de igual manera ¿O, o hay un abordaje diferente para cada, para cada tipo de duelo? Sí, es, es distinto. Cuando tenemos un duelo eh,
1: natural, normal, por ejemplo, llega a consulta eh, una mujer que ha perdido su hijo eh, por un accidente o, alguna, o algún diagnóstico y tiene tres meses de fallecido. La tendencia familiar es querer, eh, tenemos que medicar, mi mamá está muy mal, eh, pues casi siempre van con los hijos, si tienen hijos adultos eh, eh, hay que ayudarla. Uh -huh. Y no, en ese momento, eh, un duelo eh, normal y natural es que esa persona esté eh, triste, descompensada, con insomnio, con eh, mucha negación a por qué pasa esto. Eh, tú que decías ahorita, yo no me lo puedo imaginar. Eh, esa es una frase constante que se repite de uh -huh. yo no me puedo imaginar mi vida sin mi hijo. Eso, o sea, eso es totalmente normal y le damos un plazo de tiempo entre seis meses y un año, a ver cómo se va incorporando eh, en las distintas actividades. Ya cuando llegan eh, con un duelo complicado, uh -huh. eh, con un duelo crónico, eh, y no pueden moverse, están eh, sumamente depresivos o están iracundos, eh, no hablamos ahorita del tema de estar mal dolido. ¿Qué es estar mal dolido? Uh -huh. Cuando en pro del dolor yo eso lo utilizo para hacerle daño y, y querer yo digo regar ese dolor que yo siento y que los demás se sientan tan mal como yo para que vivan un poquito de esto y ahí muchas veces pues ya tenemos que utilizar eh, un trabajo multidisciplinar con psiquiatra eh, uh -huh. para la parte de antidepresivos, ansiolíticos, principalmente ayudar con la higiene de sueño porque un cerebrito que no duerme, uh -huh. es un cerebro irritado, un cerebro uh -huh. inflamado y eso deja secuelas en, en todas las áreas, no se concentran, no hay una alta eh, incapacidad incluso de, de manejar, eh, to, todas las responsabilidades del día a día, uh -huh. entonces ahí sí el abordaje terapéutico es distinto, ahí trabajamos de la mano con psiquiatras y, y vamos trabajando la medicación y el, el tratamiento psicológico. estoy
2: Mientras tú hablabas, eh, me estaba acordando de algo y, y me llama la atención y es una pregunta que quiero hacerte. Muchas veces cuando una persona está trabajando o está, perdón, experimentando un proceso de duelo, ¿por, ¿por qué la otra persona suele ponerse más incómoda que el mismo, que la misma, que el mismo doliente? Sí. Fíjate que hay algo que yo veo mucho, que es el hecho de, de la persona doliente, que expresando cómo se siente, y la persona que lo acompaña en ese momento, yo no sé si tú lo has escuchado a mí, le dice, bueno, pero tú tienes que estar agradecido porque por lo menos tú tienes esto. Exacto. O, o ya es suficiente porque ya tú tienes tú tienes seis meses en esto, viejo. O sea, ya tú tienes que salir de este proceso. O, no,
1: la frase de, pero ya está mejor, ya no sufre.
2: Exacto. Eso hace muchísimo daño. Está un mejor lugar. Exacto. O, o ya de repente, tranquilo, que resolvemos y buscamos otra cosa. O, uh -huh. o tú te compras otro perro. O sea, fíjate que, y eso es algo que yo quisiera, como psicoeducar un poquito sí. a las personas que nos, nos están escuchando. ¿Cuáles son esos mensajes que yo le puedo brindar a, a los dolientes que están pasando por alguna situación? Cualquier tipo de situación, X, Y o Z, ¿cuáles son esos mensajes que sí pueden ser una voz de, 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 de apoyo, de, apoyo de, soporte. de soporte, de acompañamiento? Sí, Mira. porque yo...
0: yo... Y, y perdón que te interrumpa, uh -huh. antes de que tú desarrolles la respuesta, yo, yo, yo creo que eso viene de, de un lugar bien intencionado. Uh -huh. o sea, son personas que simplemente no te quieren ver triste, totalmente. te quieren ver superando eso, un mejor ánimo, y, y los que no saben realmente elegir la palabra correcta.
2: Uh -huh. Exacto. No, no, pero totalmente, pero me llama la atención. ¿cómo, ¿cómo, ¿Por qué no te quieren ver triste? Porque, porque Es, es se, la pregunta que yo quiero poner es, en la mesa. No, y es la pregunta que yo te quiero hacer, ¿por qué a esta persona <ríe> le cuesta decir... Por ejemplo, conchule, mira, yo estoy triste. Sí, pero ya, hombre, no, tú no tienes que estar triste. Ya eso pasó. Y mira, cuéntame, ¿qué tú vas a mañana? Pero, ¿por qué te cuesta tanto tú escucharme dentro de mi vulnerabilidad dentro y de mi, tristeza mi tristeza y mi dolor que yo estoy viviendo?
1: Y ahí esa pregunta eh, también se la hago a ustedes y me la hago a mí. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos seres queridos y los vemos tristes, rotos, descompensados?
2: Pues no, eso esto, ¿En es En automático...
1: Terrible? O sea, mi cuerpo empieza claro. a responder. O sea, uh -huh. me siento incómodo, me siento uh -huh. incluso... ¿Quiero recatarlo? Eh, con un desasosiego, me siento incertidumbre, uh -huh. me surgen incluso dudas de, eh, ¿qué hago en este momento? ¿Se va a poner mala? ¿Se va a poner mal? ¿Qué, qué hago? Y eso es una tendencia eh, humana. Eh, me encantó escucharte decir que viene de un lugar bien intencionado. Uh -huh. O sea, al que queremos, le queremos ver bien. Sin embargo, cuando yo le intento bloquear su dolor, yo le estoy haciendo daño. Claro. Y sin darme ayudarlo. cuenta. Sin darme cuenta porque mm. eh, quiero que, que salga de ese bache. Cuando la única manera de atravesar el dolor es viviéndolo. O sea, yo tengo que permitir que esa tristeza salga y le puedo incluso expresar a ese otro que está en dolor. Me, me genera tanto malestar verte así. Mm -hmm. Yo quiero estar para ti. Yo quiero poder acompañarte. Me pone triste. Podemos llorar juntos. Podemos estar. Mm. Y muchas veces el doliente expresa, uh -huh. no, pero tranquilo, ¿eh? que yo lo que quiero es dar una lloradita uh -huh. y listo. O que yo te diga que esté triste no significa que yo no vaya a trabajar o no vaya a hacer las cosas importantes, responsabilidades que tengo. Tenemos que quitarle estigma a atravesar ese dolor y permitir que el otro lo viva. ¿Dónde ya es una alarma? ¿Dónde nos preocupamos? Si vemos que esa persona no se quiere parar de la cama, si esa persona no quiere comer, eh, si esa persona no quiere ducharse. Uh -huh. O sea, cuando ya hay un descuido, de la personalidad, entonces ahí sí intervenimos, uh -huh. te acompaño, ven, yo voy a estar contigo, vamos a comer algo, vamos a que te trates, eh, te voy a esperar, vamos, te vas a, a bañar ahora. Cuando alguien está atravesando un momento de tanto dolor como la pérdida que hablábamos ahorita de, de una madre con una hija o un padre con un hijo, bañarse, tan simple como ese lado básico, es un reto. Porque el cuerpo, o sea, cuando estamos en dolor, literalmente, eh, los músculos están tensos, no tenemos energía, hay una fatiga enorme, el sueño está completamente colapsado, o sea, el, el cuerpo entra en un estado de supervivencia, que es una máquina, yo digo, es un sube y baja, una montañita rusa, que tú no sabes qué va a pasar en cualquier momento, y darle ese tiempo, darle su semana, eh, estar ahí de la mano ir poco a poco uh -huh. es lo más valioso que podemos hacer cuando, cuando uh -huh. ese ser querido esté en dolor uh -huh.
2: y, y quizás en ese mismo momento donde óyeme donde yo le expreso yo como doliente a, a mi acompañante o a cualquier persona lo que, lo que estoy sintiendo de que quizás no es para que tú me tengas que rescatar, ni que tú me, me dejes un consejo, Exacto. ni que simplemente me busques la solución a lo que yo estoy viviendo, sino es una manera de yo expresar y desahogarme lo que estoy viviendo y simplemente acompáñame. Y, y, y yo creo que por eso, óyeme, a cualquiera, yo creo que esta información le, le beneficia de saber, óyeme, ¿qué hacer en este momento donde yo estoy viviendo con una persona que está viviendo un proceso de duelo? O sea, ¿cómo yo puedo acompañarlo desde la sanidad? Porque muchas veces por ese mismo miedo, esa incomodidad que me genera, ver una persona, señores, uh -huh. porque ver una persona que uno quiere sufrir, es muy doloroso, es muy doloroso. y la, la naturaleza yo creo que de cualquier ser humano, es decir, espérate, déjame rescatarte, déjame, déjame prevenir que tú sigas sufriendo, ¿verdad? Y el O hecho, quitarte un poquito de o tu quitarte dolor, un poquito y eso dolor. es imposible, o sea, por ejemplo,
1: pasan las parejas, uno de los dos tiene, por ejemplo, el fallecimiento de una madre o de un padre, uh -huh. y, y el otro dice, pero, pero ¿cuántos días que va a estar así? ¿Cómo, cómo, es que, sí. ¿Cómo es que va a funcionar? Y Poder incluso encargarse de ciertas responsabilidades es parte de la ayuda. Eh, hay una frase que se dice mucho y es una falsa promesa que hacemos. Yo creo que todos hemos pecado con eso de todo va a estar bien. Hmm. ¿Cómo sabemos que todo va a estar bien? Yo soy fiel creyente de todo va a estar como tenga que estar. Y poderle expresar al otro, mira, yo no sé cómo vamos a salir a camino, pero en esto estamos juntos. Tú cuentas conmigo, yo voy a estar aquí para ti. Y todo va a salir como tenga que salir, pero vamos a echar esta batalla. Son de las frases más bonitas que podemos decir. Son de los acompañamientos más valiosos que podemos
0: dar. Tú deberías escribir como que un, un, un pequeño manual de palabras asertivas. Palabras
2: sí. asertivas, sí. ¿Y qué hacer cuando uno va a la funeraria? Sí. Un, sí. sí ¿O cómo por, dar un, un,
0: porque, un, pésame. un pésame? Porque yo he, yo he estado en esa posición de, a lo mejor en un velorio, de un ser querido.
2: Exacto.
0: Y la gente se acerca y te hace comentarios que yo sé que son bien intencionados pero son como tan fuera de tono.
1: Sí, totalmente. Bueno, a mí yo he estado en funeraria con la pérdida de mi mamá y a mí hubo una persona que con todo el amor del mundo, sí. que me quiere un montón, me dijo, tú estás muy linda para haber perdido a tu mamá. Y yo le decía, aparte de mi red de apoyo, mira qué interesante, definitivamente. Uno cuando cree que lo ha escuchado todo, llegan sorpresas. Y bueno, yo estoy escribiendo un libro. Eh, y uno de los capítulos se llama, a veces cuando estamos en dolor la gente también puede ser inadecuada. Eh, Totalmente. Pero el mismo nerviosismo. Sí. Ese otro, yo puedo
0: sí, es tipo, meter no, mi tipo El te lo dijo no sabía lo no, que estaba diciendo. No, 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 ni sabía y y se, que lo que estaba diciendo. Es que vio este de ahí, y se pasó la noche. Pasó y te una noche de noche. Parate, qué disparate. Eso fue lo que yo le dije. O
1: sea, yo voy a escribirle ahora. ¿Cómo va a ser? No, hombre, o sea, son cosas que suceden. Y practicar, ¿qué digo? Eh, y aclarar los ritos funerales que se crearon para amortiguar ese dolor eh, para nosotros los vivos, uh -huh. no para los muertos. Al final el muerto no se entera. Nadie se ha ido y se ha devuelto y sabe específicamente darnos un guión de, mira, lo que pasa es esto, aquello o tal.
0: No me gustó la ropa que me pusieron. Exacto, porque Exacto. tú te atreviste a ponerme eso. O
1: sea, eso no ha sucedido. Uh -huh. Entonces, poder aclarar que simplemente poder, si lo has vivido, o sea, si han tenido pérdida significativa, poder decir, mira, yo sí lamento lo que estás viviendo. Esa frase que se dice coloquialmente de te acompaño en tus sentimientos. Si tú quieres a la persona, se lo puedes decir. Ahora, si es un extraño, usted fue a dar un pésame de la familia de su pareja y usted no sabe quién es el que se murió, simplemente da el abrazo o saluda lo mucho, y no tienes que, que decir descanse. más, no tienes ni que decir nada. Basta un abrazo. Porque en paz descanse. Cuando tenemos pérdidas significativas, tú quieres que, que ese ser no sufra, pero mil años no son suficientes. Tú no, tú no quieres que se vaya. Entonces, el que está en el momento de dolor, cuando escucha tanto en paz descanse, tú no quieres paz, que descanse en paz en ese momento. Yo lo que quiero es que me lo devuelvan, claro. que me devuelvan ese ser querido. Entonces, poder decir, aquí estamos, cuentas conmigo, estoy disponible para ti. Llámame cualquier cosa, eh, estoy en este momento acompañándote, si se te ocurre algo que necesites, puedes contar con mi apoyo, porque a veces esas personas están en ese momentico y dicen, wow, nadie me ha preguntado a mí hoy si yo comí, nadie me ha preguntado si yo pude dormir algo. Todo el mundo lo que me está diciendo es, ay, no estés uh -huh. triste, por favor, eh, sal a camino. Y empiezan a hacer una serie de peticiones que tú dices, bueno. Uh -huh. yo, te, yo tuve pacientes uh -huh. también que me preguntaron, ¿cuánto tiempo te va a durar a ti el duelo? Esperando que yo dijera cuándo yo iba a volver a la consulta. Uh -huh. Porque obviamente nosotros los terapeutas, que somos seres humanos igualitos que todo el que está allá afuera, tenemos que tomarnos un tiempo cuando estamos atravesando estas situaciones y decir,
0: Claro, Yo primero poder.
1: tengo que sanar, integrar este duelo para poder acompañar a otros. Sí. Claro.
0: Tú sabes que. Definitivamente no hay una manera de manejar el duelo. O sea, cada quien.
1: No maneja, hay una única forma. ¿eh?
0: Maneja su proceso de acuerdo a su personalidad. Tú dijiste que hay personas que se, que se refugian en la, en la tristeza, otras personas se refugian en la ira. Eh, sin embargo. A veces me toca ver como que desde lejos personas que han tenido pérdidas eh, y, y veo en redes sociales cómo lo manejan. O sea, veo a una persona que se le fue un ser querido y, y literalmente el mismo día o al día siguiente están subiendo fotos en redes sociales del ser querido, sí. eh, están subiendo stories y cosas. Y por mi mente lo que pasa es cómo esta persona tiene ahora mismo la capacidad mental uh -huh. de estar en social media, porque uh -huh. todo eso va a generar una respuesta, o sea, lo, y me pongo en su lugar. Lo que uh -huh. yo menos quisiera en un momento así es que a mí me uh -huh. estén escribiendo. Claro. Uh -huh. Sin embargo, eso tam, al mismo tiempo me dice que esa persona necesita atención, porque si tú estás haciendo es, es un llamado de alerta sí. de que tú necesitas que te escriban, tú necesitas que se te acerquen uh -huh. eh, Pero bueno, yo no soy psicólogo. esa es simplemente sí. mi observación. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas tú sobre eso, sobre ese tipo de, de digamos que de comportamiento?
1: Hay personas que son, eh, de hecho, muy abiertos con sus temas personales y les llena el poder exponer ese dolor. Uh -huh. El dolor se pasa mejor acompañado, cualquier tipo de pérdida, sin embargo, a través de las redes, esa canalización de sentimientos se vuelve a veces como si fuera su diario emocional. Uh -huh. Entonces... Yo te diría que ahí tenemos que tener ojos compasivos porque no sabemos la historia de cada uno de esos que están ahí. Eh, cuando a mí me preguntan, Osari, oh, eh, ¿puedo subir fotos de ese ser querido? ¿Puedo escribir? Eh, yo quiero publicarlo. Yo siempre les pregunto, ¿cuál es la motivación detrás uh -huh. de ese escrito? ¿Cuál es la motivación detrás de esa publicación, de esa foto? Porque si lo que ando buscando precisamente es esa atención, la atención llega completa, positiva y negativa. O sea... Cuando yo abro mi dolor ante una red social, puede entrar gente a ayudarme a sanar, pero puede entrar gente también que me complica mi dolor. Y entran juicios, bombardeos, muchísimas cosas. Eh, me pasan el acompañamiento con personas que son figuras públicas que te dicen es que yo tengo que publicar algo porque mis mismos seguidores, esos fans, eh, están esperando que yo diga algo. Y eso es distinto porque se hace un comunicado sobre esa persona que no está con algo que tú quieras compartir simplemente en ese momento. Eh, dicho esto, no es que no se deba hacer, lo que tienes es que estar preparado y conocer cuáles son las consecuencias de lo que puede venir a través de una red social.
0: Señores, vamos a interrumpir esto brevemente, simplemente para recordarles que se suscriban al Patreon. ¿Y qué te va a buscar en Patreon? Bueno, tener acceso a mí, tener acceso a hacerme preguntas y consultas sobre los diferentes temas que yo domino si quieres, si ves valor en ese tipo de acceso pues quieres estar en Patreon o si tú quieres sentir que apoyas a la tertulia de una manera un poquito más significativa también quieres estar en Patreon, nos vemos por allá
2: Ahí. Eh. Con lo bueno y lo malo. Uh -huh, uh -huh. De que cualquier cosa que, aunque mi intención sea de una manera positiva, yo sé que cualquier acción trae una reacción. Y yo tengo que estar preparada a cualquier reacción que esto pueda generar. Y a mí me encanta eso que tú dijiste, el tema de, y es algo que yo me pregunto mucho también, el tema de cuál es mi motivación. ¿Cuál es mi motivación detrás de esto que, que yo voy a hacer? Y muchas veces quizás la motivación es una motivación que no me va a beneficiar en lo absoluto. Y de, quizás es una motivación que es genuinamente es lo que quiero hacer. Y yo creo que esa preguntita me puede llevar mucho a reflexionar y a darme cuenta genuina y auténticamente qué es lo que yo quiero. Tú sabes que ahorita sí. cuando tú hablabas de, de, del duelo, Sari, eh, yo me conectaba con el tema de qué es lo más importante. Tiene frío. Pero grave.
0: <risa> yo, tengo, yo
2: tengo rato titiritando. Yo decía, se me va a oír todo. Tú sabes que cuando tú hablabas con, con el tema de, del duelo, yo decí, me preguntaba qué es lo más, o cuál es la herramienta más beneficiosa, cuál es el abordaje más, más beneficioso de una persona que pasaba el duelo. Y, y como que me estaba acordando de algunas cosas. Y cuando yo he vivido un proceso de duelo, porque yo creo que todos los seres humanos vivimos un proceso de duelo constante, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo creo que una de las cosas que a mí más me funcionó y, y, y que creo que fue lo que más me ayudó en, en atravesar esos momentos, digamos, de, de, de tristeza, de incertidumbre, es el acompañamiento. No nada de lo que me dijeron, nada de nada de consejos, nada de eso, sino el hecho de estar ahí, de saber que, 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 que tu red de apoyo, las personas que te quieren, las personas que... que que son débiles contigo, estén a tu lado, que te digan, yo estoy ahí no matter what, yo te puedo te voy a acompañar. Yo creo que no hay nada en la vida más lindo que tener esas personas que te quieren y te adoran y decirte, yo estoy aquí para lo que tú me necesites. Y el tener esas personas al lado y, el, y que genuinamente, auténticamente, cuando tú lo necesites, están ahí a los 30 segundos, eso es lo más maravilloso. Y yo creo que, que, que el acompañamiento, el hecho de, de, de mantenerme cerca de ese grupo de apoyo, es algo que ayuda muchísimo. Y a veces yo se lo digo a mi paciente, júntate con tu red de apoyo todos los días, hasta que un día tú te canses. Y ya tú le digas, mira, yo quiero tiempo, tiempo solo. O sea, utiliza tu red de apoyo, utiliza tus amistades, utiliza, canaliza a través de, de, de los ejercicios, a través del tiempo con la naturaleza. Ve en contra de todo lo que tu cabecita te, te, te diga para que no te quede también en esa tristeza profunda, tú sabes. Pero el tema de, de, de las amistades del grupo de uh -huh. apoyo... Para mí es algo que, que, que cambia vidas. Mira, tú que preguntas qué, qué es lo clave en un proceso de duelo.
1: Definitivamente esa red de apoyo. Yo no sé si está claro el concepto de red de apoyo, pero uh -huh. red de apoyo es un grupo de personas uh -huh. que tengan la capacidad de escucharme, aceptarme y permitir que mi autenticidad salga. Y en Sin un juzgar. proceso... Sin juicio o que se en el juicio sí, Porque el ahí tú juicio. sabes, cada quien es distinto Pero poder en ese mismo Proceso de duelo, saber quiénes son Esas personas de mi red wow, de apoyo eso es muy valioso. Que a veces no es ni siquiera la misma familia A veces yo tengo que construir Esa red de apoyo uh -huh. eh, y, y tener en claro eso Grupo de personas donde yo Pueda ser auténtica O auténtico, o sea No, no ese de me tengo que poner en el traje De ahora me van a venir a buscar para que hagamos tal o cual cosa sino si yo quiero llorar, me van a permitir llorar. Si yo quiero reír, yo voy a reír. A mí muchos pacientes, cuando ya están en el proceso, me preguntan, yo me siento culpable porque yo me estoy riendo y yo no he hablado uh -huh. hoy ni de mi mamá ni de mi hijo. No. O sea, que estés en un proceso de duelo no significa que no vayas a vivir otro
0: tipo de emociones. Exactamente. Sí, e incluso <coughs> cada, cada familia tiene su dinámica. Por uh -huh. ejemplo, mi, mi familia es muy... Es muy humorística.
1: Muy jocosa. Muy jocosa uh
0: -huh. y muy burlona. Y, sí. y yo he estado en, en funerales de, de hermanos de mi papá, de mis tíos, en donde han salido bromas. Uh -huh. Pero son bromas que quien está ahí en, en, en el, el ataúd, si tú hubieras pues, vivo, se estuvieras riendo se también. Se hubieras reído eh, de la misma eh, forma. Sí.
1: Así es. Y
0: eso no es más que una forma también de compensar un poquito la tristeza. Sí. O sea, eso no es necesariamente algo malo. No,
1: pero es el mecanismo de defensa que más se activa entre el proceso de dolor, sí. la, el humor. Eh, de hecho, las grandes personas que se dedican al mundo del humor, detrás tienen historias de mucho dolor. Eh, porque han aprendido a reírse de su miseria. Y, y eso es sumamente válido y hay que usarlo. Eh, yo vengo más o menos de esa misma estructura familiar y nosotros relajamos con los muertos Dice, oh, tía, si estuviera aquí fulano o uh -huh. cuidado si no están oyendo o sea depende mucho de que sí. no vea
0: ahí no, no sabe que jodía tanto la, la, <risa>
1: claro o, o si en algún momento hay una sensación extraña que se habla de esos escalofríos como cuidado que fulano está aquí uh -huh, y, y está hablando cada familia tiene sus códigos y sus sistemas de creencia y siempre y cuando nadie quiera imponer su postura se manejan las cosas sanamente.
0: Sí, qué bueno que tú dices eso, que no hay nada de malo en reírse, porque la gente se, se siente mal, eh, uh -huh. y, y, y se, hasta se martilla, porque dice, yo no debería estarme riendo, pero es como tú dices, pueden coexistir, eso, eso, eso es una emoción que, que no, no anula tu tristeza, ni, ni hace que esa persona te importe menos.
1: Para nada, o sea, imagínate cómo tú le dices a una eh, pareja, eh, yo tengo muchos casos que son parejas que han perdido hijos en accidentes automovilísticos y uh -huh. demás, y como tú le dices a una pareja, ah, pero tú te estás riendo, eso es que no te importa tu hijo, uh -huh. o sea, tú que eres papá, eso no es real, que yo me ría ahora porque estoy aquí en el podcast, no significa que tú no tengas la cabeza en esa pérdida que, que, que se tuvo, eh, y, y bueno permitir a cada quien que sea auténtico que lo viva como en ese momento pueda, eh, lo importante es hablarlo, comentarlo no, no almacenarlo, no tragarte todo eso porque al final eso es lo que enferma
2: y el tema de la culpa Osari. Eh, el tema de la culpa que yo creo que es algo tan constante en las personas que están viviendo proceso de duelo de no me despedí o quizás la última, la última vez que lo vi no la hablé de manera adecuada, eh, o teníamos dos semanas peleado, o yo, yo pude haberlo hecho diferente o yo no le di el abrazo que yo quise darle o yo sé en, en tema de laboral, yo sé que lo, el último mes yo no trabajé como yo debía haber trabajado, uh -huh. eh, cuando viene esta culpa, no que le debía haber
0: comprado ese carro, yo no debía haberle comprado claro. ese carro,
2: cuando yo asumo esta responsabilidad y esta culpa Exacto. que me arropa y de repente pues me, me, me siento culpable de todo lo sucedido ya sea en cualquier tipo de duelo de pérdida laboral eh, una pérdida de un ser querido eh, lo que sea ¿Cómo, cómo, cómo yo lidio, cómo, 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 yo, ¿cómo tú lidias con eso en terapia.
1: Con yo a, la, la culpa? a la culpa le digo la constante que se repite, uh -huh. porque todo el tiempo eh, nos cuestionamos qué más pude haber hecho,
2: totalmente, o qué
1: pude haber hecho diferente. O nuestra última conversación uh -huh. fue terrible y nos juzgamos. Entonces la culpa, como digo yo, esa, esa gran constante, solamente la logramos sanar a través del perdón. Eh, si yo no me perdono el el hecho de que tal vez, pues no me maneje de la mejor forma. Eh, si yo no me perdono el que yo no sabía que esta iba a ser la última conversación, que esta iba a ser la última vez que iba a ver ese ser querido. Eh, si no me perdono ese, ese vínculo, como sea que se desarrolló a nivel laboral, con esas faltas, no voy a poder moverme. Y por eso hablaba ahorita de, de esas grandes personas que llegan a consulta años después arrastrando eh, culpas que... No me corresponden, porque la culpa tiene que ver con la responsabilidad. O sea, tú eres culpable si de manera responsable tú decidiste hacer esto. O de manera intencional. Pero, exacto. Si yo no tuve la intención claro. de que fuese así, pues en realidad no, no hay culpa. Sí tengo una cuota de responsabilidad, pero tú no sabías que iba a suceder claro. esto. Inclusive es esa pregunta también, ¿tú intencionalmente querías eso? Es de, o sea, confrontamos de eh, esa manera para educar sobre la realidad uh -huh. sobre la culpa, uh -huh. porque el que llega a la consulta y tú le dices eh, no, pero tú no eres culpable, te dice tú no sabes,
2: Exactamente.
1: tú no sabes lo que yo he vivido, y no somos nadie para tampoco... Eh, Mm -hmm. venir y decirle al otro qué sentir o no, o sea, mm -hmm. tenemos que permitir nosotros los terapeutas cuando mm -hmm. acompañamos que cada quien viva los sentimientos claro. que en ese momento esté conectando, o sea, el trabajo nuestro no es querer sacar es al acompañar. paciente, mm -hmm. es acompañar ese dolor y educarlo sobre esas otras emociones mm -hmm. que se viven mm -hmm. porque cuando llegan en culpa muchas veces no logran recordar de manera eh, amorosa o afable a ese ser que ya no está y las memorias agradables hay que potenciarlas. Si yo me quedo viendo el sol todo el tiempo, ¿qué me va a pasar? Me quedo ciego. Uh
2: -huh.
1: Entonces, potenciar esos recuerdos agradables es lo que me va a ayudar a paliar este dolor uh -huh. que me atraviesa.
0: Uh -huh. hay, hay personas que son más, podríamos decir que son más resilientes a, a los procesos de pérdidas. Y... Y es simplemente por el hecho de que saben gestionar mejor las emociones, uh -huh. saben enfrentarlas, saben vivir los procesos. Uh -huh. Y por eso se puede percibir que son personas fuertes mentalmente. Exacto. No, no es porque no le haga daño, sino porque Exactamente. supieron Exactamente. Ve, tener una óptica distinta. Y yo creo que la óptica es lo que hace todo eh, uh -huh. ante ese tipo de, de escenario. ¿Qué cosa yo puedo hacer para tener una óptica más saludable ante cualquier circunstancia? Porque, como tú bien dices, hay todo tipo de pérdida Pérdida de un negocio al que le invertí mucho tiempo, pérdida de una relación eh, amorosa, pérdida de un ser querido. O sea, ¿qué cosa yo puedo hacer para ponerme en una posición, digamos que mentalmente más fuerte?
1: Más fortalecida. Me gusta esa pregunta porque no nos, no nos cuestionamos si la resiliencia la podemos ejercitar y uh -huh. si sí es real. O sea, no hay un ser humano que nazca resiliente. Uh -huh. O sea, la resiliencia la vamos, es una habilidad que vamos desarrollando Alrededor de atravesar procesos eh, difíciles, dificultades, dolor, lo, lo que sea. Y hay preguntas claves que nos ayudan a ir trabajando esa resiliencia. La primera que yo te diría es, ¿cuál es mi rol en esta situación? Si yo como hijo estoy perdiendo un padre o una madre, ¿cuál es mi rol aquí? Entiéndase, lo que yo voy a extrañar no es a mi papá y a mi mamá. Es cómo yo me sentía en ese vínculo. Y cuando yo conecto ahí con ese lado de cuál es mi rol, entonces voy trascendiendo. Segundo, ¿qué postura yo quiero adoptar ante esta situación? Porque las posturas eh, son también escogidas. Hay gente que le define una enfermedad, que conoce la depresión y su vida entera ya es pobre yo, uh -huh. porque tú no sabes lo que yo he vivido. Esto es terrible. Uh -huh. Y está bien. Si te funcionó, ese es tu estilo de vida. Ahora, que sea sano o no, ya eso es diferente. Eso no es una postura sana. Entonces, tú poder identificar cuál es esa posición que yo quiero adoptar ante esta adversidad, te ayuda a ir también escalando. Yo quiero adoptar una postura de ver cuáles son los aprendizajes que a mí me ha dejado esta pérdida de la economía, esta pérdida de este familiar, esta ruptura amorosa. Entonces, yo veo mi cuota de responsabilidad. ¿Quién soy? Y cuál es mi postura. Y número tres, si yo al día de hoy puedo hacer lo diferente que yo quiero con esto. O sea, cuando yo le saco esos grandes aprendizajes y yo digo, ok, si me tocara vivir esto de nuevo, ¿cómo yo quiero manejarlo? Eso también me da una apertura de esperanza que me ayuda en mi plan de vida a uh, puedo tomar otras decisiones, por ejemplo eh, personas que han perdido todo en bancarrota que se vieron en su momento con X cantidad de, de ingresos y lo pierden todo o sea, ahí hay un duelo y eso rompe la estructura de personalidad y es la causa número uno de suicidios pero si tú trabajas esa resiliencia y tú vas manejando cada uno de esos puntos, la posibilidad de que eso no vuelva a suceder es eh, casi del 90% porque tú, tú le sacas eh, un aprendizaje y un plan uh -huh. estratégico para que jamás eso vuelva a suceder y, y crecer de esa adversidad. Entonces, esa, esas frases que a veces se dice, ay, no, porque fulano es, es muy resiliente, eh, es un iluminado de la vida, nadie llega a ser iluminado de la vida de la nada. Eh, es porque decidió hacer algo con ese dolor que la vida le presentó. Hmm. Entonces, esa... Básicamente esos, esos tres puntos, yo te diría, para trabajar esa fortaleza a nivel de resiliencia.
2: Tú sabes que a mí me encanta el... la única manera de crecer es a través del dolor. La única manera eso, de crecer... Eso no se
1: entiende mucho. Y en, la única en la manera calle. de crecer es ¿Mm? a
2: través del dolor, es transitando el dolor. Para hablarlo de manera un poquito más es, es específica. La única manera de yo crecer, de yo sacarle aprendizaje a alguna situación, de yo procesar lo que estoy viviendo, es atravesando lo que estoy sintiendo, dándome el permiso de sentir. Y es como decía Víctor Frank, el dolor es mandatorio, el sufrimiento es opcional. Todos vamos a sentir dolor en cualquier parte de nuestras vidas. Ahora, como yo gestiono el, dolor, el permiso que yo me doy también de, de sentir, uh -huh. de procesarlo, las técnicas o herramientas que yo utilice para autorregularme emocionalmente, todo eso va a influenciar muchísimo en cómo yo me siento y qué yo voy a hacer con mi día a día. Hay personas que sí si, sienten algún tipo de emoción que no es la más placentera, se autorregulan con algo que es autodestructivo, digamos cualquier cosa que ya sabemos, alcohol, sustancia. drogas, sustancias, uh -huh. ¿verdad? Y otra persona que están sintiendo el mismo sentimiento, emoción y se autorregulan a través de la meditación, una caminata en el jardín botánico, uh -huh. eh, una llamada telefónica, una llamada telefónica con un amigo, uh -huh. eh, cualquier tipo de otra cosa que yo pueda hacer que sea beneficioso para mi alma. Van a tener dos outcomes totalmente distintos. Entonces, sí. la capacidad de autorregularme emocionalmente y de buscar un sentido a lo que yo estoy viviendo me va a ayudar a transitar lo que estoy viviendo de una manera mucho más sana. Yo no sé si tú le. Yo creo que tú lo llegaste a leer, que yo te lo recomiendo una vez.
0: Es Víctor Franco. Ajá, fui lo, yo que te lo recomendé. No fui a yo a ti. que te
2: lo recomendé. Fui yo sí. que te lo recomendé, ¿no fue?
0: Fui yo que te lo recomendé. A
2: ti. No, yo creo que fui yo que te lo recomendé. Pero después otro tema. Cuando tú te iba Pero a a ¿Y leyeron venía, el Diana. libro los ¿Eh? dos? No, en verdad fue
0: ya que me lo recomendé. A tu sabía. Sí, por eso
2: que él no, me, me confunde a veces.
0: Mira. Del eh, hombre
2: en busca de sentido. Sí, ¿Tú te acuerdas? Y ahí cómo? Y habla del logo. Ay, totalmente. De,
0: del propósito. Ajá. Eh, y como tú bien dices, tú pusiste el ejemplo de, de que un 90%, si no me equivoco, de los suicidios son personas que han sufrido pérdidas eh, económicas grandes, pierden su negocio. Uh -huh. Eso no es nada más por lo económico. Es porque pierden todo. su identidad. Exacto. Porque, por ejemplo, si, si yo en el día de mañana perdiera lo, 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 uh -huh. lo que he hecho, ya yo no soy el del gimnasio, ya yo no soy el del podcast, ya yo no tengo, o sea, mi uh -huh. identidad, lo que a mí me hacía todo el día levantarme y, uh -huh. y, y, y gravitar, o sí. sea, transitar mi día, pues ya yo no tengo eso. Yo no tengo un propósito. Entonces... Ahí es donde conecto con el, lo que habla el libro sobre el, ese propósito que tenía eh, Víctor Frankl uh -huh. durante todo su proceso en los campos de concentración, uh -huh. lo que lo mantuvo vivo. Pues de igual manera de ahora nosotros, eh, está en un proceso de dolor, tenemos que buscar algún tipo de, de propósito. Y por eso tuve, por Sin ejemplo, sentido. una persona que pierde un hijo, eh, pierde su familia y... y queda totalmente destruido y a veces entra en un proceso de, de autodestrucción uh -huh. y otras personas hacen algo bonito con eso, abren una fundación, se, se, eh, se volcan a causa benéfica, buscan uh -huh. algo que hacer con, con, con eso, con ese dolor. Con eso, como
2: dolor. eso que con ese dolor.
1: Pero es que lo que nos da sentido a los seres humanos para encontrar ese propósito no es el trabajo, no es la familia, es... ¿Cómo yo me siento de frente a tener una familia? ¿Cómo yo me siento de frente a tener este trabajo que disfruto? ¿Cómo yo me siento de cara a esta fundación en la que estoy trabajando y en este proyecto? Cuando buscamos la motivación o el sentido a través de algo, me voy a terminar perdiendo. Porque me termino creando mi identidad basado en si esto va funcionando. Obviamente sí nos va a impactar si se cae alguno de esos proyectos, si alguien se enferma, si alguien se muere, pero tiene más que ver con estar yo conectado, ¿a quién soy yo en cada uno de esos vínculos? Por eso decía ahorita, no es perder a la persona, uh -huh. es perderme a mí, que ya no voy a tener a esa persona. O sea, eso es lo que extrañamos enormemente, uh -huh. perder ese vínculo, lo que me hacía sentir estar en ese vínculo, lo que, lo que me traía uh -huh. ese... Ese, ese trabajo esa, esa gratificación entonces no desconectarnos de ese sentido que al final es más quién soy yo frente a esto no, no todo esto que yo voy construyendo para mí
2: uh -huh. al final es no no sé si me explico sí 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 o sea al final es el sent sentimientos y emociones al final, el, el,
1: Al final es que yo quiero hacer con esos sentimientos emocionales, claro. porque creemos mucho que los sentimientos y las emociones se controlan, y para nada. Eh, yo puedo estar aquí sentada y tener la cabeza en mil sitios y, y tener sensaciones corporales. Primero mi cuerpo se entera de qué está pasando y luego es que me llega, ah, mira, es que tenía hambre, es que me sentía incómoda, es que me sentía eh, contenta, o sea... Poder conocer cómo se van sintiendo esas emociones en mi cuerpo es el gran reto.
2: Exactamente. Y ante
1: el dolor es la invitación que hago a todos. Aprendan a conocer, tenemos que aprender los seres humanos, cómo se siente el dolor en mi cuerpo. A veces simplemente una opresión en el pecho uh -huh. y no sabemos cómo, oye, hoy me, me siento extraño, uh -huh. ¿qué pasa? Estoy, estoy Oye, conectando poder, con algo de dolor.
2: El poder de la identificación. Yo creo que el 50% Exacto. del trabajo ganado, el poder identificar qué yo siento, qué está pasando en mi cuerpo, físicamente y emocionalmente. Exacto. De poder ponerle nombre y apellido a mis sentimientos y emociones. Osari, una persona que está pasando por un proceso de duelo, una persona que está pasando por una separación en estos este momentos, una persona que esté pasando por, por la muerte de un ser querido, ¿cuáles son las acciones más recomendadas eh, en este proceso ahora mismito? para que esa persona quizás alivie un poquito o, o, o respire un poquito de, de tranquilidad dentro de este proceso?
1: Mira, lo primero que, que tú lo mencionabas sobre ese manejo emocional, uh -huh. eh, educarse en ese manejo emocional. Uh -huh. Segundo, crear una estructura. Uh -huh. eh, wow, sí. cuando hablaba de, de que a veces el que está en dolor es un reto bañarse uh -huh. bueno pues si la meta de hoy es bañarme uh -huh. pues esa, esa meta, pero tener una estructura uh -huh. tener cierto plan me ayuda a atravesar este dolor después de ahí aprender si yo este dolor quiero compartirlo de manera oral de manera escrita, como sea pero ir compartiendo eso tener esa red de apoyo ir eligiendo esas personas uh -huh. y pues eh, Último, pero no menos importante, si solo no puedo pedir ayuda, o sea, al final la ayuda terapéutica está ahí a la mano y podemos tener acceso a ella, no, no dejar y esperar a que, uh -huh. mira, yo no sé si esto lo estoy viviendo bien o no y, y lo dejo y lo voy acumulando. O sea, es algo que se puede eh, uh -huh. buscar de entrada, uh -huh. eh, es eh, una persona imparcial que me va a escuchar y, y la ayuda... Eh, Terapéutica es fantástica o sea es un espacio seguro para cada quien que al final te va a nutrir uh -huh. te va a dejar de todo eh, pero ganancia por todos los lados
2: y, y lo bueno de todo esto que hoy en día hay, hay muchísimas herramientas hay terapia individual hay terapia de grupo de, de, de duelo
1: mira eso no lo no lo hemos conversado pero hay grupos de apoyo para personas, para personas que han que perdido uh -huh. hijos hay grupos de apoyo para personas que han perdido parejas y yo creo que, eso es fabuloso, eh, que son el poder viudos y es lindísimo porque el poder de la
2: identificación.
1: No es lo mismo hablar con alguien que no lo haya vivido cuando tú tienes otro que, es. que lo vivió y que está hasta un palante como mira, a ti que te funcionó.
2: Y eh, lo ve hasta esperanzador. De claro, decir, mira lo mucho claro. que ha crecido, mira dónde está, yo quisiera llegar ahí. O sea, o, o me claro. da fortaleza, ¿verdad? Eh, la
1: literatura, leer, educarnos uh -huh. sobre el tema. Hablábamos de las clases que a veces hay colgadas, video, podcast, sobre temas de educación. porque no...? No, no se habla tanto de estos temas de duelo y poder nutrirme de cómo, cómo es esto, me hablan a veces de tapas, eso es así, yo no, yo no me identifico con eso, o sea, poder educarme también es un recurso fantástico uh -huh. eh, para vivir el duelo sanamente.
2: Y quizá también de soltar el estigma del duelo, de, de que lo podemos normalizar, de que es algo natural y que cuando una persona se nos acerca a dar un tema, da, también estar un poquito más receptivo en el yo, hecho de, de yo, escuchar. Sí. No tenemos que dar consejos, simplemente de escuchar, de estar abierto a, sí. a, a estar ahí. Yo a que sueño yo no que con, con una sociedad
1: educada, en temas de duelo, donde podamos conversarlo tan natural como que nos veamos y cómo tú te sientes hoy. Pues yo me siento triste porque nada más me le he pasado recordando uh -huh. a mi mamá y que el otro no se quede descompuesto en la cara como de, ok, ¿y qué hago con esto? sino simplemente uh -huh. decirle, ok, yo estoy aquí para ti, ¿tú quieres que hablemos del tema? Y que no sea un estigma como de, ay, fulano está fulano grave, uh -huh. ¿qué vamos a hacer con eso? No. Uh -huh. O sea, yo sueño honestamente con que vayamos educando nuestra sociedad y que sea normalizado y naturalizado hablar de, hablar de las pérdidas. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los comportamientos tóxicos o negativos ante duelos de relaciones? Que es donde, observación, donde más veo que se dan. Porque, por ejemplo, con, la, con, la, con las pérdidas... ¿Sí? Las pérdidas son un proceso en donde ya tú, se trata de ti únicamente. Sí. De cómo tú vas a lidiar con el dolor, de cómo tú vas a superar eso. Sin embargo, con las relaciones amorosas, eh, ahí entran los celos, ahí entra el ego. Y, a, y ahí se dan comportamientos mucho más dañinos, mucho más tóxicos. Sí. ¿Cuáles son las cosas que tú en, en tu consulta ves más común?
1: Mira, lo más común es la resistencia a aceptar hmm. que el otro ya no siente igual que yo. Eso duele porque eso daña el ego. O sea, eso dispara todas las locuras que tenemos los seres humanos. O sea, ojo, todos podemos llegar a ser grandes agresores, grandes eh, acosadores. Todos tenemos eso internamente. Usted lo que hace es escoger si quiere eso, que salga o no. Y en ese momento de la ruptura... Cuando es, por ejemplo, sorpresa y hay una de las partes que no está de acuerdo y quiere intentarlo, yo te diría que el, el punto número uno y más común es la persecución, el hostigamiento, las llamadas, el yo paso por tu casa a ver si tu carro está ahí, eh, con quién tú andas, eh, el acoso en redes, le dio like a tal persona, eh, me dijeron que anda con tal o cual eh, nueva pareja, eh, Cuidado si estaba también con esa persona antes de… Uh -huh. y ese hostigamiento hace que la estructura de la personalidad de ese que está eh, eh, dolido se quiebre porque se pierde. O sea, se convierte incluso en una fea, per, eh, o sea, una fea versión que no, no quiere ni siquiera eh, que el otro vea. Y lo hace tras bastidores. Yo tengo casos de personas que han creado cuentas falsas para uh -huh. seguir y ver qué está haciendo la otra persona. Y si son, por ejemplo, relaciones extramaritales, eh, le escriben a, a, a la esposa uh -huh. y, eh, o al esposo y le mandan fotos y entran en todo ese cuadro de, de persecución. Ese comportamiento es bastante disfuncional, lo que al día de hoy se conoce como tóxico. Como tóxico. Eh, yo no creo que hay personas tóxicas, yo creo que hay comportamientos eh, muy dañinos eh, que rayan en lo tóxico. Y, y que hay que educar y verlos con compasión, porque cuando una persona cree, eh, tengo el amor de mi vida, y el otro le dice, no, mira, esto se va a acabar, mm. se le quita la alfombra debajo de los pies y mm. se siente roto y, y no se encuentra.
2: ¿Y la venganza, Osari, cuando hay una traición?
1: Eh, ese... ¿Tóxico
2: o no es tóxico? <risa>
1: Esa pregunta, <risa> pregunta capciosa. Sí, eso es completamente uh -huh. eh, disfuncional y, y uh -huh. raya en lo tóxico, porque hay un deseo de daño.
2: Exactamente.
0: Hay un
1: deseo eh, intencionado de yo quiero uh -huh. que el otro se sienta tan miserable como yo. Uh -huh. Y se les olvida. Mira, pero esa persona, ¿tú la amabas? Hace tres meses uh -huh. tú me dijiste que tú la amabas. ¿Y qué pasó? Sí, pero ya es distinto. Mentira. O sea, es un amor Mecanismo. que está ahí maquillado por ese dolor. Por un dolor que es como... En, en los temas de ruptura amorosa, eh, se da mucho el, si no logro tu atención por lo sano, lo voy a lograr por lo no sano. Pero con lo que no puedo lidiar es con la indiferencia. Porque el único sentimiento que mata el amor es la indiferencia. Sin embargo, si es un amor bonito, si es un amor sano, voy a tener la capacidad de dejar ir. Porque cuando yo te amo de verdad, yo te quiero ver bien aunque tú no estés conmigo. Y eso poca gente lo vive. Poca gente se enamora sanamente. A, a que
2: muy iluminado. <risa> Mucha madurez emocional, ¿eh?
1: Y, y, y de eso se trata, de uh -huh. prepararnos para ser pareja. Uh -huh. No nos educamos en cómo yo ser una pareja sana. Quiero al otro, pero lo quiero mío, lo quiero poseer. Y eh, ahí el vínculo cambia completamente. Entonces, eh, las dependencias son también completamente disfuncionales y tóxicas. Eso de... Si tú no vas a estar conmigo, o, o esa frase de tú a mí no me vas a dejar.
2: Hmm.
1: Eh, ¿Cómo que a mí tú me vas a dejar? O sea, eso es ego puro. Y, ¿Y un
2: clavo saca otro clavo?
1: Mira, un clavo saca otro clavo. Tiene más que ver con evasión uh -huh. eh, y con anestesiar ese dolor que uh -huh. yo no quiero enfrentar. Y eso sale, eso hace eco. ¿Por qué? Porque el clavo nuevo que elijo, le paso la factura del anterior. Uh -huh. Y estoy en hipervigilancia para ver si el otro se va a manejar igual. Y te lo dicen. No, yo la estoy chequeando a ver si se va a manejar porque tú sabes que la otra no salió medio malita. <risa> y tú dices, pero no que todo va bien. No que todo está yendo en orden. O sea, es, es como me doy, pero me doy a medias porque ya no confío. Uh -huh. Y al final lo que tengo es un temor de salir herida claro, Y esa
2: desconfianza, pues al final me va a boicotear no solamente la relación, sino me va a boicotear mi relación conmigo misma también. Sí.
1: Uh -huh. Dicen lo que saben, no me creas a mí que lo que tenemos que preguntarnos a la hora de relacionarnos es antes de iniciar un vínculo cuáles son las inseguridades que yo tengo que pueden dañar esta relación
2: uh -huh.
1: cuando yo trabajo alrededor de esas inseguridades en sanar eso en llenar yo mi tanque voy un poco más ligero a este nuevo vínculo voy un poco más abierto uh -huh. a, a relacionarme con esta nueva persona uh -huh. porque cada quien trae de su casa, de antiguas relaciones, Una
2: situaciones claro. Que,
1: claro, de dolor y de gratificación. Uh -huh.
2: Y al final, entonces, conectando con todo eso que tú, que tú dices, Sari, fíjate que al final todo tiene un trasfondo. La capacidad que tengo yo de estar en contacto con mis sentimientos y emociones, la capacidad que tenga yo de autorregularme emocionalmente, de yo tener un proyecto de vida, un plan de vida, conectando todos los hilos con, desde el inicio de sí. la conversación, de yo tener un proyecto, un plan, de tener un balance, de tener un equilibrio, es lo que me va a llevar, hasta, inclusive que yo hasta me vincule y yo gestione las pérdidas de una manera mucho más sana. O sea que al final, mm -hmm. todo empieza y termina en mí. Eso es así. Todo empieza y termina en mí. Fíjense, fíjense cómo empezamos a hablar de, su, de un cierto tema y cómo estamos cerrando ahora con... Con, con este tema, y como todo en conclusión... Ah, porque
0: tú vas a cerrar el podcast ya. No, no, es como yo oye, que, tal, que tal, ella tal, te, tal, te tal, va ya, a quitar el micrófono.
2: No, 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 ella está casi hablando con los muchachos diciéndole, yo voy a venir lo los que, miércoles. Lo que, pasa es, lo que pasa es que yo no quería anunciarlo, pero la verdad que yo estoy súper emocionada de esto que, que habíamos hablado, de esta, de este proyecto nuevo que hemos lanzado, de salud mental, eh, Hamid y yo, próximamente, y vamos a tener pequeñas cápsulas y segmentos de todo lo que tenga que ver con salud mental. La verdad que estoy súper emocionada con ese proyecto.
0: Creo que acabas de hacer una demostración de un comportamiento tóxico. <risa> Eres mío y ya no me vas a soltar.
1: Básicamente, yo no, yo me quedo aquí en el medio para
2: mediar. Él sabe que la relación mía y de él es tóxica. especial. Es tóxica. No, es sana, es sana. Es sana. Bueno. Bueno, pero al final, para yo poder seguir con lo que estaba, con el hilo conductor de lo que pero
0: estaba... Pero no me cierre el episodio. No, no lo voy a cerrar, no pero de... con el hilo
2: conductor, conectando desde el inicio lo que estábamos hablando, desde el equilibrio, desde el balance en todas las áreas de mi vida, eh, el balance individual de lo que a mí me funciona, conectando eso con el tema de yo eh, conocerme. Yo creo que una parte fundamental de lo que hemos venido hablando es el hecho de autoconocimiento, ¿verdad? De, uh -huh. de conocerme. Eh, que yo siento de ponerle nombre y apellido a mis sentimientos y emociones, de saber cómo gestionar mis sentimientos y emociones, de tener una buena red de apoyo que es este grupo de personas que, que, que me acompañan, sin juzgarme, sin simplemente con dejarme ser y el hecho de, de, de yo poder procesar todo esto eh, siempre y cuando yo haga las cosas que me convienen, haciendo las cosas a través de ejercicios, meditaciones, con mi red de apoyo y expresando lo que yo estoy sintiendo, voy a tener la capacidad y las habilidades de quizás gestionar las pérdidas de una manera mucho más sana, sin tener sí. que llegar a vivir un duelo patológico, Exacto. Porque al final cuando los pacientes nos llegan a consulta, lo que tratamos nosotros los psicólogos que es, es tratar de acompañar a esta persona para que el duelo no llegue a un duelo patológico. Exacto. O para que esto no se, no se complique, sino simplemente de escucharlos, de acompañarlos y de darles dos o tres herramientas de que puedan gestionar eh, sus sentimientos y emociones sin hacerse daño en el proceso. Pero siempre y cuando dándose el permiso de procesar lo que van a sentir. Nosotros no vamos a quitar el dolor. Ni, no nos, hay, ni nos
1: toca decirle ni nos al nos otro toca, claro. qué hacer y qué no hacer. Porque tú que mencionabas el tema de las relaciones de pareja, a veces dentro de esa misma dependencia, cuando llegan por rupturas amorosas, eh, divorcio o, o una relación de noviazgo, están esperando que el terapeuta le diga, mm. no, porque ahora tú eh, debes de decir o hacer tal cosa. Y te preguntan, ¿qué le escribo? ¿Qué le digo? Sí, y ante eso hay que tener mucho cuidado en los acompañamientos, porque entonces, en vez de ayudar, hacemos daño. Y a veces las personas no están listas para, para cerrar un capítulo y hay que dejarlos. Eh, que vivan
2: sus consecuencias sí, y acompañarlos.
1: Y, y que vivan el, el fondo de verse perdidos sin esa persona. exactamente Porque, vuelvo y, y repito, no es la persona lo que me daba la gratificación, es ¿Quién soy yo sin esta relación? ¿Quién soy yo sin este otro ser humano que estaba en mi vida? Eh, porque no hay nadie de nadie. Sí.
0: Tú sabes que tan es muy importante tener esas herramientas para lidiar con el duelo, pero es igual de importante eh, uno mantener una salud mental. Porque... Eso es todo. Porque muchas veces las la personas cuando se ven en esos momentos ya que son puntos de quiebre, eso no es más que ya como que la gota que derramó el vaso. Exactamente. Entonces, si ya de por sí tu salud mental venía deteriorada, uh -huh. eso ya te hace colapsar. Uh -huh, en claro. cambio, si tú vienes saludable, no es que va a ser una experiencia grata, pero tú vas a tener una salud mental para afrontarlo mejor. entonces ¿Cuáles son las cosas que nosotros deberíamos tomar en cuenta como dentro de lo cotidiano sí. para nosotros mantener una salud mental? Qué bueno que, que lo mencionas. Que veo porque... que ahora mismo está eso. Yo creo que, por lo menos registrado, uh -huh. que uno pueda, o, uh -huh. do, que, que esté documentado y que uno pueda ver, yo creo que estamos en el peor momento de salud mental.
1: Mira, el, el peor momento de salud mental inició Junto con la pandemia, yo digo que esto fue, y ahí, uh -huh. Diane, me imagino que tú vas a estar de acuerdo con esto, una guerra de salud. Eh, nosotros, los psicólogos que trabajamos en el área eh, clínica, se nos triplicó el uh -huh. trabajo, uh -huh. porque la demanda era tan alta, o sea, ya sabemos que incluso post-pandemia hay depresiones cíclicas. Eh, el mismo COVID trajo eh, uh -huh. ese cuando está, se habla de ese brain fog, o sea, hay, hay un tema también comprometido, uh -huh. el estado de ánimo, porque es a nivel de corteza prefrontal. Uh -huh. Y ahí está el tema de manejo emocional y toma de decisiones, y eso nos hunde. Súmale a eso mal manejo en su estructura diaria. Eh, la clave de todo lo que hemos conversado hoy es que mientras más yo cuido mi salud mental y física, más capacidad voy a tener para también hacerle frente a cualquier adversidad, incluido el tema de los duelos. Entonces, para yo tener una salud mental o una higiene emocional adecuada, es importantísimo cuidar desde el lado físico, y con eso hablamos de ejercicio, fuera de cámara, eh, yo te decía, me, me, me cuesta mucho que los pacientes acepten, principalmente el paciente dominicano, que el ejercicio físico no es una sugerencia, es una demanda biológica y que necesitamos tener movimiento diario. Y no es un movimiento de, ah, pero que yo fui al supermercado y que mi trabajo es moviéndome. No, es un movimiento intencional en base a yo cuidar mi cuerpo de cierta manera, porque no todos los cuerpos son iguales. Ese lado de ese ejercicio, el lado de tener educación en mis emociones, cómo yo me siento hoy, eh, tenemos la tendencia de preguntarnos, ¿cómo estás? y cómo estás es bien, mal, uh -huh. porque esos son los estados, bienestar, malestar, felicidad. Pero cuando yo me pregunto cómo yo me siento, es yo me levanté agotado, uh -huh. yo me siento eh, contenta, uh -huh. yo me siento motivado a trabajar, eh, o yo estoy frustrado. O sea, a lo largo del día podemos vivir más de 17 emociones y sentimientos. Entonces, tener esa educación emocional y conocer cómo mi cuerpo responde. Ahí junto con eso, trabajar también los temas de espiritualidad, ya sea a través de la meditación uh -huh. o de la oración, dependiendo de las creencias espirituales de cada quien, son rutinas que ayudan bastante a mantener esa higiene emocional porque me ayuda a mantener mi cerebro joven. Si tengo, por ejemplo, un trabajo que demanda de mí eh, mucho estrés porque tengo responsabilidades importantes, tengo equipos de trabajo importantes eh, manejo volúmenes elevados de toma de decisiones es importante tener eh, rutinas para canalizar ese estrés y esas rutinas pueden ser también a través de cualquier deporte, cualquier salida el tiempo de ocio es importantísimo eh, ¿por qué nos gusta tanto que lleguen los fines de semana? porque normalmente es el tiempo que dedicamos a tener uh -huh. actividades sociales uh -huh. sin embargo si yo voy introduciendo esas actividades en mi semana no necesito llegar gateando al fin de semana y no vivo esa depresión uh -huh. eh, post vacacional uh -huh. o post fin de semana entonces tener ese equilibrio también en ese, en ese esquema y ahí pues también el cuido de las relaciones interpersonales somos mamíferos ¿qué significa eso? necesitamos seres vivos a mi sí. alrededor necesito hablar, socializar, reírme uh -huh. todo eso es parte de la salud mental y bueno no sé si se me está quedando alguno
2: eh, no y, y abundando en el tema del deporte Yo creo que el deporte es uno de los aliados En el tema salud mental Por la misma camaradería que se que ocurre ahí El vivo tema de, de, la, de Esos neurotransmisores Y las endorfinas, todo eso Te ayuda muchísimo A, a autorregularte emocionalmente Y es buscar esas cosas que te llenen el alma Al final, eso que decía Osari Al final es lo que buscamos, cosas que me hagan Sentirme bien conmigo misma
1: Sí, tener esas actividades agradables uh -huh. Que disfruto cuando los seres humanos tenemos actividades agradables diarias, y eso es parte, por ejemplo, de los tratamientos uh -huh. para el manejo de la depresión, todos los días tú tienes que tener por lo menos 10 o 15 minutos de una actividad agradable que hagas. Uh -huh. Eso te cambia el sentido del día por completo.
2: Y el sí. tema de la estructura también, Osari. El tema de la estructura ayuda muchísimo en el tema de...
1: La estructura y la rutina nos ayudan a no sentirnos uh -huh. perdidos uh -huh. en base a cuando yo sé qué esperar, mis niveles de ansiedad bajan. Entiéndase, si yo sé que me voy a levantar a las 5, voy a hacer ejercicio, luego de ahí yo voy a llegar a ducharme, yo luego voy a desayunar, luego comparto con mi familia para esos buenos días, si tengo que llevar niños al colegio, luego llego a un trabajo. O sea, esa estructura, ese plan mental a los seres humanos nos calma y es sano poder tenerlo. No mm. tiene que ser una estructura rígida, porque Exacto. aquí para lo que estén escuchando, uh -huh. Las estructuras rígidas no, no dan elasticidad uh -huh. y tenemos que tener elasticidad a nivel de pensamiento. Para practicar el los lunes yo hago X cosa, los martes puedo hacer otra completamente diferente uh -huh. y eso no significa que mi estructura sea inadecuada, uh -huh. todo lo contrario. Eso sí. la hace fantástica.
0: Sí, y también yo creo que en conjunto con lo que ustedes indican, que eh, ustedes ha, han hablado por mí en lo que es actividad física, ya yo no tengo nada ahí que aportar. Yo sí pienso que la gente también tiene que educarse y ver maneras de que pueden ser más productivas en su trabajo. Porque hay personas que trabajan mucho mm -hmm. o, pa o pasan mucho tiempo trabajando, pero verdaderamente no son eficientes, no son Exacto. productivos. Eh, caen mucho en lo que es la procrastinación. Exacto. Eh, en pa paso horas frente a una computadora, pero verdaderamente no estoy adelantando trabajo porque estoy rodeado de distracciones. Y también... La, la gente anda muy estresada pero uno de los mayores estresores es la el, el no accionar o sea, mm. si tú te fijas
2: la procrastinación, co
0: correcto no hay una cosa que te estrese más Así que es. tú no hacerle el frente a algo entonces, tú le estás dando larga precisamente porque te cuesta hacer eso, porque no te gusta hacer eso pero eso es una bola de nieve eso Exacto. te va generando más ansiedad, más ansiedad más ansiedad y a veces lo, lo mejor que tú puedes hacer cuando algo te estresa es atacarlo rápido. Uh -huh. Y atacarlo rápido es ponerte a trabajar en eso. Uh -huh. Atacarlo rápido puede ser algo tan sencillo como si tú estás sintiendo ansiedad y estrés en la noche, poco antes de irte a dormir. Y eso ya incluso va a impedir que tú puedas relajarte y dormir bien. Tú agarras tu agenda y haces un brain dump. Uh -huh. Es sí, decir, escribir lo que tú quieras uh -huh. hacer mañana, una idea que te llegó a la cabeza. Y esas son acciones que son menores, pero que tienen un impacto dramático en, en cómo tú te sientes.
1: Y no, no le digas que son menores. Son básicas y son fantásticas porque, de hecho, al final, eh, cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestro cerebro, cuidar esa cabecita, eh, lo que tiene que ver es con pequeñas decisiones correctas que me acerquen a bienestar. Entonces, puede parecer tonto yo tener una agenda y escribir mm -hmm. ese to-do o esas ideas que llegó. Y todo lo contrario. Eso es fantástico porque puedo vaciar en ese papel, todos esos pensamientos divagantes que son uh -huh. rumiativos, o sea, uh -huh. que son repetitivos, y cuando ya yo lo plasmo, yo puedo descansar. Uh
0: -huh. Porque es como
1: ya lo tengo aquí, al otro día yo puedo retomar uh -huh. e ir a ello.
0: Sí. Y también, perdón, yo sé uh -huh. que tú tienes rato uh -huh. eh, queriendo decir algo.
1: <risa> tu co de, Ajá. De,
0: y de igual manera, con el tema de, de eso mismo, de ser productivo en tus horas de trabajo, tú sabes que en los últimos años se he ha hecho muy... Eh, ha cobrado mucha importancia el, estos rituales mañaneros uh -huh. o una rutina que yo hago antes de trabajar. Que, que sí, eso es importante, pero también la gente lo utiliza como una muletilla y pasan más horas preparándose para trabajar que actualmente trabajando. Entonces. Bueno, a mí,
1: si tú me preguntas, a mí yo te digo: mis pacientes se toman más tiempo haciéndose la foto del ritual. Para uh -huh. que se vea que lo están haciendo, que verdaderamente viviéndolo. Claro. O sea, eso es terrible. Wow. Entonces,
0: ¿terrible? la gente a veces, ah, no, que necesito esta condición perfecta Exacto. para yo empezar a trabajar, para yo sentirme eh, creativo, para yo sentirme que tengo el enfoque. Pero tú no siempre te vas a sentir así. Entonces, no esperes ese momento. Exacto. Lo que tú tienes que sentarte ahí a trabajar, elimina distracciones, quita ese celular, Exacto. Eh, cierra la, las pestañas Apaga las notificaciones sí. Y ponte a trabajar uh -huh. A lo mejor la primera media hora Tú sientas que tú no todavía como que no has uh
1: -huh. No arrancas
0: Pero la motivación te va a llegar Y el enfoque te va a llegar Entonces Esas son cosas como que Tan sencillas de ver Pero sí. la gente se pierde Como en, en los detalles y, y verdaderamente Cuando tú creas las condiciones Para tú ser productivo En tu trabajo tú de repente te das cuenta que tú no tienes que tampoco invertirle tantas horas. A lo mejor en la mitad del tiempo uh -huh. tú eres tan productivo como tú lo eras cuando Totalmente. tú eras ineficiente a lo largo del Eso día. Eso sí es real.
2: Totalmente. Eso sí es real. Tú sabes que, que el tema de la rutina de lo, que tú, de lo que tú hablabas y yéndome quizás por otra vertiente, ese espacio por ejemplo, de la mañana, que yo sé que también Osari es muy de la que la que apoya eso. El tema, ese espacio de la mañana, yo tener una rutina o tener un espacio donde yo esté en contacto conmigo, de preparar mi día, no prepararme para trabajar, sino preparar mi día a través de reflexiones, a través de un podcast, a través de cinco minutos de meditación, a través de de lo que sea que me, que me haga sentir bien, ayuda muchísimo a organizar las ideas, a bajar las revoluciones y empezar mi día con un buen pie, digamos. Pero también una de las herramientas que a mí me gusta mucho es el tema del inventario. En la noche, hacemos un inventario. En mi mente, hacemos varias preguntas. ¿Qué, ¿Qué hice hoy? ¿Cómo me sentí hoy? ¿Qué pude haber hecho diferente? De, de, en vez de estar, con que es lo que hablábamos al inicio, de estar constantemente en ese piloto automático, ¿verdad?, repitiendo lo mismo, sino de estar presente y consciente en el día de hoy. ¿Cómo yo me sentí yo uh -huh. hoy? ¿Qué cosas yo pude haber hecho diferente hoy? ¿Qué cosas yo puedo hacer diferente mañana? O sea, el hecho de yo poder hacer un inventario de estas 24 horas me ayuda no te puedo imaginar qué tanto, a enfrentar las cosas que yo hice hoy y a cómo yo puedo manejarme de manera distinta mañana. Eso es lo que te quería...
0: Muchas gracias por su aporte, mi querida. <ríe> gracias, señor. <co>
2: <ríe> yo creo que ahí ya eso fue lo que quise abundar en el día de hoy.
0: Siente que el, que el episodio de hoy ha logrado su objetivo. Maravilloso. Hemos completado nuestra agenda. El chivo que trajiste para, para tu botella. <risa> bueno, no La usé botella. el chivo. No usaste el chivo. No, no usé el chivo.
2: A mí es terrible, viste Ya o sea, vea, A mí ya es terrible. Vea. Bueno, no pero sé lo, cuál de los dos más terribles. Ahora, lo importante Ay. de todo esto es que aparte de que él es terrible, él es una persona muy talentosa. Ahí va. Él es sí. una persona muy talentosa. Y él no le gusta que yo lo diga, pero es una persona que yo admiro porque tiene mucho talento y es una persona que, que aparte de todo esto ha sacado este tiempo para psicoeducar y orientar a muchas personas con el tema de salud mental. Y yo estoy súper agradecida con este nuevo bloque y segmento que estamos lanzando tú y yo de salud mental. <risa> que oficialmente ella está
1: haciendo la apertura.
0: Tú te fijas, ¿cómo ella quiere que yo Exacto. coja su cumplido en serio? Exacto. Si, si siempre vienen con, un, con una segunda. No, mira, yo te lo he dicho, yo uh -huh. la verdad es que... Me gusta mucho el tema de, de la psicología, de la inteligencia emocional. Son temas que incluso antes de yo arrancar el podcast disfrutaba leer sobre eso. Eh, mi mismo trabajo me ha hecho tener que educarme un poquito sobre lo mm -hmm. que es la, la inteligencia emocional, eh, por, por, por trabajar de, tan de cerca con los mm -hmm. clientes, lo que es implementación de hábitos y todo eso. Y tú sabes que a veces una consulta con un cliente termina convirtiéndose en una, uh -huh. en una sesión de terapia. una sesión terapéutica. Y con, con ya con el trabajo del podcast, de una manera u otra, empezamos como a dar pinceladas uh -huh. en algunos de estos temas. Y en primer lugar, disfrutaba hablar de eso. Y en segundo lugar, yo veía de parte de la audiencia que la gente quería uh -huh. eh, hablar sobre eso. Y de hecho, cada vez que hacemos un podcast... De estos temas, si tú miras las métricas, son los podcasts que más audiencia tienen, que más se comparten, lo que me hace confirmar que hay uh -huh. una carencia. Hay una necesidad. Sí. Hay una necesidad de este tipo de contenido y yo soy una persona afortunada porque yo estoy rodeado de personas muy profesionales, los mejores en sus diferentes <risa> áreas. ¿Quiénes son? Eh, bueno, el doctor Jorge García, la doctora Mónica Mejía, eh, el doctor Johnson, <risa> Osari Lluveres. Eh, no sé si se me quede alguien.
1: <risa> Tal vez la puedo invitar a otro podcast. No, Adrián,
0: tú, tú, yo no tengo que decírtelo. ¿no? Tú, tú eres una estrella en lo que tú haces. Gracias, hermano. Te lo digo con sinceridad.
2: Gracias, hermano. Tú también y, eres una estrella. Y tienes, y tienes
0: mucho eh, manejo, mucho. Uh, mucho talento al hablar, al comunicar. Lo que te hace una co-host perfecta para este tipo de intervenciones.
2: Ay, muchísimas ¿Te te gracias. ¿Viste? No, ¿viste? Ya te contrataron Señores, Ahora sí. la verdad que estamos súper emocionados. Más adelante le daremos los detalles. Y lo bueno
0: también es que esto me va a traer por lo menos una marca segura al podcast, <risa> que también me hace falta. Ya la, la dañate folla. ahí. Ya la dañate.
2: <risa> no, pero creo que fue, puede ser algo que de, de mucho fruto, porque es algo que. Osarillo, que trabajamos muy de la mano, que hacemos muchos proyectos. Mira, nosotros estamos haciendo dos o tres veces al año un proyecto que se llama Relief, que yo te lo había mencionado, ¿te acuerdas? Sí, lo, que los retiros que tú haces. De retiro para mujeres. Y, Hamid, eso es un escándalo, O sea, 35 o 40 mujeres se dan el permiso de estar en contacto con ellas y tú ves que conectan, de repente, ahí tuve un mar de lágrimas, pero de repente tuve un mar de disfrute y conectan con, con técnicas de, de, de relajación y de repente con, con lenguajes de autocuidado y de repente con, con el bienestar emocional de disfrutar, de darse el permiso de disfrutar. Porque algo que quería decir ahorita, que fue que se me, se me, se me fue la guagua, lo primero que nosotros negociamos en nuestro día a día, cuando hablaba del inventario personal, lo primero que yo negocio para quitar de mi día a día son las cosas que me hacen bien a mí. Fíjate que todo lo que tenga que ver con el otro, yo no lo negocio. Pero cuando tiene que ver algo conmigo, mi ejercicio, eh, lo que sea que tenga que ver con mi bienestar emocional, es lo primero que yo quito de mi agenda. Porque las, normalmente me pongo uh -huh. a mí en segundo o tercer plano. Sí,
1: porque las rutinas de placer emocional y bienestar Todavía uh -huh. son vistas
2: como un lujo
1: o como algo egoísta.
2: Exactamente. De
1: hecho, nosotras siempre conversamos sobre el tema de por qué Relief ha sido todo un éxito. Uh -huh. Es simplemente porque se creó un espacio donde le estamos dando el permiso a un grupo de mujeres que a través de las rutinas y las responsabilidades que tienen en el día a día, no lo viven. No lo viven aquí. Entonces se retiran un fin de semana a vivir ese espacio. Y ese ha sido básicamente el, la magia. Eh, ella y es lindísimo
0: y, 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 la, y, y eso es muy necesario porque mira la verdad es que las mujeres van forzadas bueno las mujeres van muy forzadas eh, hoy en día porque es que la, la, las mujeres se han empoderado entonces uh -huh, uh -huh. son empoderadas son ejecutivas están tirando <risa> para adelante durísimo en sus profesiones pero a mí
1: yo tengo un problema con la palabra empoderada Ajá. yo estoy en contra <risa> por mí deben de borrar la del diccionario el
0: empoderamiento Totalmente, eso fue un gancho
1: eso es, eso es terrible uh -huh. eso fue un sin gancho sin embargo yo creo en mujeres Segundo, trascendentales y en mujeres, fantástica. La verdad que con todos los roles que nosotras desempeñamos en el día a día, eh, somos la verdad que una estrella, unas estrellas en muchas uh -huh. cosas y no es que cargamos pesado, es que estructuralmente la mujer tiene muchas características a diferencia del hombre, porque el hombre, el hombre también tiene sus, sus dones y sus cosas. Nosotras lo que somos es un poquito tal vez más multifacéticas y por eso te decía, a mí no me gusta oír eh, esa palabra de empoderada o eh, creo que es más que con tema de movimientos, así como eh, mm. históricamente estuvo el movimiento de los negros, el movimiento eh, eh, femenino, el movimiento trabajador, el movimiento de la comunidad. O sea, claro, las mujeres hemos comenzado a tener voz y lo disfrutan. O sea, es algo que, que se disfruta. Pero yo no creo ni que la mujer eh, esté por encima del hombre ni el hombre por encima de la mujer.
0: No, o sea, no, eh, no. Ni, ni yo tampoco iba por esa línea. Uh -huh. Yo le decía de el, eh, esta carga que socialmente se han impuesto de, de ser esa, esa lady boss, ¿verdad? Es, es, sí. es, esa, esa mujer que es la número uno en su empresa, que es la número uno en su industria, uh -huh. pero que también se tiene la expectativa de que sea una mamá que esté haciéndole galletica sí. y que lleva al niño al colegio y que está en todas las actividades, curso, que es delegada, que está en los paseos. Entonces, al final, así como hablábamos ahorita de que yo decía que la, la felicidad, lo que hace feliz a cada quien es algo muy individual, pues también a la mujer se, se tiene que ver de la misma manera. O sea, uh -huh. si tú eres una mujer que tú, lo profesional es lo que a ti te hace feliz. Claro. Y tú ahora mismo no tienes uh -huh. deseo de tener hijos. Perfecto. Exacto. Pero al mismo tiempo, si tú eres una mamá que tú tienes la dicha de que tu, tu esposo carga con la carga económica del hogar y tú puedes ser una mamá 100% presente uh -huh. y tú eres la que va, lleva a los niños al soccer y que tú estás en el colegio y que tú eres la delegada eso tampoco te hace menos que esa mujer que es oh.
1: No, eso, eh, estoy totalmente uh -huh. de acuerdo. Uh -huh. Y cuando te hablaba ahorita del de, de éxito de Relief, es porque antes de todos esos roles, somos seres humanos. Claro y tú estar en un espacio donde nadie esté esperando nada y donde ti. tú no tienes ningún rol y donde tú no tienes ninguna responsabilidad
2: simplemente tú de estar ahí presente y consciente contigo
1: te sale ese lado de, de niña interior de, de disfrute. Mujer, joven de mujer auténtica y de esa esencia
0: pero hay algún relief pronto tenemos ahora el seis. Ap aprovecha <risas> y no de,
2: del 6 al 8 de octubre tenemos uno nosotros estamos haciendo dos o tres veces al año eh, y ahora tenemos del 6 al 8 de octubre eh, en balcones del atlántico y va a estar súper chulo. De verdad, súper interesante. Un espacio muy lindo. Muy lindo.
0: Ok. Yo no estoy seguro si este episodio va a salir antes después. Pero voy a hacer lo posible porque salga por lo menos una semana antes.
2: No importa. Lo importante es que las personas conozcan que este espacio existe y no, que y,
0: y, y, y quienes no logren estar para el de octubre, pues, estarán ah, para estarán el próximo. Estarán para
2: el ¿no? otro, ahí sí. Así es. Tú
0: lo estás haciendo, ¿qué? Tres veces al año, más o menos.
2: Más o menos, ¿verdad? En,
1: en este año logramos dos veces, pero el plan es eso, hacerlo o cada seis meses uh -huh. o cada cuatro o cinco meses.
2: Sí, dependiendo, porque la verdad que desde que lanzamos este proyecto nos dimos cuenta que hay una demanda grandísimo y ha sido súper exitoso y la verdad que queremos seguir dándole porque así mismo como para todas las personas que van en un espacio de disfrute para nosotros nos llena el alma sí. o sea nosotros lo disfrutamos muchísimo porque es algo que a nosotros nos apasiona bastante y, y de verdad que las mujeres que estén escuchando esto que se den el chance de, de vivir esta experiencia ese, ese, ese regalito de bienestar de contacto con la naturaleza de contacto conmigo misma de, de desconectarme que yo me lo merezco yo puedo porque es que muchas veces siento que yo tengo que ser mamá, que yo tengo que ser hermana, que yo tengo, tengo que ser trabajadora. No, yo me puedo dar el chance de, de tener un fin de semana para conmigo y desconectarme.
0: No hay uno de hombre.
2: Está en proyecto. No lo han pedido mucho,
1: ¿eh? Está en proyecto porque precisamente como ambas trabajamos con hombres, eh... También se, se lo merecen ese momentito. Sí. Uh -huh. eh, nos lo han pedido mixto. Yo
0: te puedo dar idea de cosas que no gustarían <risa> <en el coming. risa>
1: Pues sí, vamos, vamos,
2: a, hacer vamos ese, a tener una reunión sí. próxima. Permíteme con Amir. ese un levantamiento de consultor. Información y... yo, yo te digo
0: uh -huh. cuáles son las okay. la diferentes actividades el, el, el que los hombres queremos. El estudio
2: de mercado con el Hamid. Estudio de mercado con Hamid.
1: Sí.
0: ¿Cuál sería gusto? el fin de semana perfecto uh -huh. para un hombre?
2: Ok, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. ¿Vamos pero a venir de, pero de manera seria, ¿verdad?
0: Claro, todo okay, lo que ya hago es serio. Perfecto.
2: Y luego vamos, queremos hacer uno de, de mixto, de parejas.
0: Ok, eh, ese es más difícil.
2: <risa> Pero lindo.
0: Seguro que sí. Sí, lindo. Pero sí. Es más puede difícil.
1: funcionar, puede funcionar. Yo vamos a ver, todo, vienen, nos parecemos
0: a
2: vienen cosas lindas, vienen cosas chulas y, y, y estamos trabajando para eso. De verdad.
0: Bueno, gracias a ambas por estar aquí. Yo Bien, disfruté ¿eh? mucho este episodio. Yo sé que lo que hablamos aquí va, va a tener mucho, mucho impacto, porque la verdad es que no, que yo sepa, como que no hay mucha información sobre sí. cómo manejar uh -huh. eh, este tipo de, de experiencias de vida, que son inevitables. Uh -huh. Todos las vamos a vivir o la hemos vivido. Eh, y si uno puede, pues, disponer de uh -huh. la herramienta correcta y también, como que sacar ese pensamiento a la uh -huh. cabeza, porque hay uh -huh. pensamientos que que son parte de la cultura, pero que verdaderamente no son uh -huh. lo, lo más constructivos, no tienen ninguna razón de ser.
2: Uh -huh. No, y que así mismo como tú dices a mí, que ya normalicemos hablar de este tema eh, y que muchas veces no tenemos que estar simplemente eh, aconsejando al otro o diciéndole qué hacer, que simplemente el otro lo que quiere es que tú estés, que lo acompañes, que estés presente y no te toca hacer nada, simplemente escuchar. Yo creo que una de las partes fundamentales que dijo Sari es Escuchar, tú dijiste algo de, qué lindo es el corazón en el oído.
1: Ser un corazón
2: con oídos Ser o sea, un corazón a estar con oídos eso me encantó. Y
1: poder validarnos que la presencia es suficiente.
2: La presencia es suficiente. Y eso y eso es parte eh, eh, fundamental. Ser un corazón con oídos que dijo Sari, eh, la presencia de estar presente simplemente es suficiente, de, de un abrazo, de estoy aquí para ti, de genuinamente estar ahí para Exacto. ti, ¿verdad? De, de que el día que te necesite, pues poder contar con con ese apoyo y que el duelo es algo que yo vivo todos los días, que las pérdidas son naturales en el ser humano. Pérdidas financieras, pérdidas laborales, pérdidas de, de, de empleados, pérdidas eh, de relaciones amorosas, pérdidas por muerte de un ser querido. O sea, son cosas que naturalmente van a pasar y si normalizamos hablar de este tema, pues... Eh, más naturalidad va a haber en que yo pueda expresar cómo yo me siento y de repente no tener ese sentimiento de incomodidad, tú sabes de decir, yo me siento tal y tal y tal así y decir, bueno, pues te acompaño en este proceso o sea que yo creo que fue, fue muy lindo, fue muy lindo
1: y bueno, y gracias por la invitación gracias. no sabía que a partir de hoy vas a tener una compañera de trabajo, pero me alegra ser pre, eh, Tener la primicia de, de este momento, no, total. de esta alianza. Oye, Osari, de verdad,
2: eh, que nosotros lo pensamos. Mi, mi plan es tomar
0: para allá y, y, y ella lo sabe. <risa> sí,
2: pero eso va en, en, en otra sesión. Lo que estamos hablando, y, y de verdad que Osari y Jamil y yo, mi co-host mi y, co y yo, hablamos de cómo podíamos darle inicio a este nuevo segmento. Y decidimos empezar con el cemento del duelo, porque es algo natural, es algo que suele suceder y es algo que tenemos que normalizar. O sea, que tú eres la primera que muchas vienes gracias, a este nuevo Muchas segmento. gracias,
1: un honor y, y la verdad que te felicito porque el trabajo que se está haciendo de permitir que en una plataforma como esta se hable de un tema denso, pero de una forma coloquial, Amén. eso es maravilloso. Así que gracias por la invitación.
0: Bueno, gra eh. gracias, gracias a ti por, por venir y también por ese uh, pequeño uh, feedback, de verdad que
1: sí, vale sí, mucho. Sí. sí, sí, sí. Yo sí lo he visto, el, el podcast. Seguro tú has visto episodio que Diana. eso me consta. No, sí, la verdad que... Diana
0: nada más viene... Ella ve lo ella que ella viene ella. Por, por su narcisismo, pero... <risas>
1: No, y bueno, y gracias que... a mi colega, que la verdad que no es lo mismo llevar información en general a tener las preguntas correctas para desarrollar un tema. O sea que... No, y
2: gracias, gracias gracias a ustedes por la oportunidad. Yo la verdad que, como dijo Jami Dorita, yo estoy rodeada de personas maravillosas y a mí eso me alimenta el alma. O sea que para sí. mí esto me ayuda más que...
0: Termina de cerrar el episodio ya para no, que... Para, para que de, de, La de verdad que fans.
2: muchísimas gracias a todos. <risa> Espero que este episodio sea de mucho provecho para todos. Lo mantendremos al tanto. Eh, vamos a hacer varios segmentos de tiene que ver con temas de salud mental. Y no le podemos revelar cuál será el próximo, pero pronto le diremos. Gracias, Hamid.
0: Como diría María José, muy bien. Muy bien.
2: <risa>